0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Kurt Kress. Ein Podcast von MDR Sachsen. Ja,
1: Test, Test. Test, Test. Test. Ich bin auch da.
0: <lacht> ja, ohne wäre auch schlecht. Wir wollen Kurt Kress hören. Jetzt und immer da. War schließlich gerade Weihnachten. Nein, jetzt und immer wieder in der ARD-Audiothek. Also ohne Kurt Kress wäre ja ziemlich blöd. Ich werde dann aber siezen, ja? Ah
1: ja, Weil, okay. Ja. Also ja. ein und ich, sie auch, ja. <lacht> Wenn wir dann irgendwie ganz wohin höflich, rutschen, ist das. Ganz höflich. Ja. Ich,
0: ich wäre ja jetzt nicht auf die Idee gekommen, Kurt Kress zu duzen. Warum nicht? Weil das eine Ikone ist. Ja, ja. So. <lacht> ich lebe noch. <lacht> Na, Gott sei Dank. <lacht> aber du hast nichts von mir gehört. Doch, ganz viel, aber ja. nie was mit dem Namen. Ich habe natürlich diese ganze Musik Ach so. gehört. Ja, das ist lustig, ja. Ne? Ja. Aber man schert sich nicht so sehr um die Drummer. Du hast nie darunter gelitten. Ich leide unter gar nichts. Das ist doch ein schöner Satz. So, und jetzt fangen wir an. Den Mann, der heute zu Gast ist, den kennen Sie ganz, ganz sicher. Jedenfalls das, was er gemacht hat. Auch wenn Ihnen der Name Kurt Kress, so heißt er nämlich, vielleicht nichts sagt. Das ging mir auch so bis vor einem halben Jahr. Das ist das Los der Schlagzeuger, würde ich jetzt mal sagen. Im Hintergrund bleiben. Dort hat Kurt Kress zu einer geradezu sagenhaften Karriere gebracht. Einer der weltbesten Trommler ist zu Gast, der mal der bestbezahlte Studiodrama der Welt war. Einer, den die Stars alle wollten. Die wollten von Kurt Kress betrommelt werden. Herzlich willkommen, Kurt Kress. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Das klingt ein bisschen Kurt Kress wie, wie ein Künstlername, aber als Schlagzeuger braucht man keinen Künstlernamen, oder?
1: Wenn einer einen will, kann er sich ja einen nehmen, aber ich musste das nicht. Kurt Kress. Ja, Klingt so. Klingt, klingt doch so, gut. Klingt super gut. Aber zweimal C. Genau. Das Aber ist allerdings jetzt nicht in, in der Geburtsurkunde. Da ist Kurt mit K. Aber ich fand das C immer schöner. schön. Schön. Ja. Zum Anfang muss jetzt ein Stück Statistik sein. Das muss ich ja einfach mal ablesen, damit
0: man versteht, wer dieser Kurt Kress eigentlich ist. Wir können heute musikalisch eigentlich spielen, was wir wollen. Jeder zweite Titel ist sowieso einer von Kurt Kress oder jedenfalls einer, bei dem Sie Kurt Kress hören werden. Er hat bei 12.000 Songs getrommelt, so Pi mal Daumen. Auf 400 Millionen Alben ist Kurt Kress' Spiel zu hören. Zum Beispiel, jetzt kommt eine ganz lange Liste, seien Sie tapfer, bei Spliff, bei Freddie Mercury, bei Falco, bei Peter Maffer, bei Tina Turner, Bonnie M., Hubert K., Michael Cretu, Scorpions, Alphaville, Bab. Annette und Inga Humpe, Peter Cornelius, Marianne Rosenberg, Stefan Waggershausen, Udo Lindenberg, Meat Love, Milli Vanilli produziert hat er, Uwe Ochsenknecht, Nena, Nina Hagen und das Royal Philharmonica Orchestra auch. Das ist eine Riesenliste ohne
1: Anspruch auf Vollständigkeit. Die kann nicht vollständig sein, sonst bräuchten wir jetzt hier noch ein paar Stunden mehr. <lacht> das will ich nicht. Aber damit Sie ein Gefühl haben, was dieser Mann alles
0: gemacht hat, und der ist nicht 100, gibt es bei dieser Fülle für Sie selber
1: irgendwas, was, was da herausragt, worauf Sie besonders stolz sind? Äh, ich bin stolz, in der Zeit geboren zu sein, in der es unfassbar friedfertig war, mhm. bis heute in Deutschland. Ich bin stolz darauf, dass ich in der Zeit 10, elf Jahre alt war, als die Beatles rauskamen und die Stones und ich das erleben durfte, diese Fülle von jungen Leuten, die gemeinsam dann durch die Beatles und die Stones, die haben nämlich nicht nur die Musik äh, nicht, ja, revolutioniert, die Popkultur, sondern auch die Art, wie man Musik gemeinsam macht. Weil bis zu der Zeit, das war mir auch nicht bewusst, waren das ja immer Solo-Künstler. Das mhm. ne, waren alles äh, Frank Sinatra und die ganzen Jazz. Und, war immer und der hatte
0: irgendeine Band, aber die waren im Hintergrund. Ja, im Hintergrund.
1: Ja. Big Band, I don't know. Ja. Plötzlich waren da vier Jungs, die gemeinsam erfolgreich Musik machen. Und das hat plötzlich dazu geführt, dass ganz viele Jungs, viele Jungs-Mädchen noch nicht so, da kommen wir mhm. auch noch dazu, ja. äh, gemeinsam plötzlich eine Gruppe gemacht haben. Das gab es vorher nicht. Das war eine unglaubliche Sache. Jeder im Schulhof bei uns hat als äh, Schutterin und Wetter mit der Mundharmonika gespielt oder haben Bands gegründet. Das, das war eine Revolution. Das war toll, weil äh, plötzlich alle... Von der Straße waren und zwar im Proberaum. <lacht> ich habe natürlich es anders gemacht. Ich habe mit einer Mädchenband angefangen. Ah, drei Mädchen. Drei und Mädchen
0: ich. und der, der, der kurte im Hintergrund.
1: Genau. Hintergrund, ich bin nicht im Hintergrund, ich sitze in der Mitte. Entschuldigung, in der Mitte. In der Mitte.
0: Ein Schlagzeuger ist ja auch unglaublich wichtig für eine Band. Der hält den Laden zusammen, damit Natürlich. die vorne machen können, damit sie performen können. Ohne den Schlagzeuger würde das alles auseinanderklappern.
1: Genau, aber wie gesagt, das war meine erste Band, war eine Mädchenband. Insofern bin ich da schon stolz drauf in dieser Zeit, Aha. die auch unbeobachtet der musikalischen Fähigkeiten war, weil es gab keine Handys, es hat niemanden ein Tonband mitgebracht, es gab kaum Kamera kleine Kameras mit denen man filmen konnte ja. also haben wir im Grunde auch Müll spielen dürfen, Es hat ja keinen interessiert ich war halt ein süßer kleiner Kerl mit 11, 12, 13 <lacht> Jahre alt äh, und die Mädels oder dann die späteren Bands mit denen ich gespielt habe dann mit 13, 14 äh, ich muss irgendwas gehabt haben, ich muss irgendwas gekonnt haben, sonst wäre ich nicht dauernd wieder in eine andere Band mit Jungs äh, in bessere Bands gekommen mhm. und gefragt worden. Insofern mit
0: 18 hatten Sie schon 30 Alben eingespielt?
1: Ja, echt? Ja, mhm. Kann hab ich. Sein. Ja, ja, ja habe ich in der Statistik sein. gelesen. Ja, ich habe mit 15, glaube ich, war ich zum ersten Mal im Studio. Mhm. Und dann ging es gleich los, weil äh, das war einfach noch nicht diese Zeit der vielen Rockstudios. Das waren meistens so Rundfunkstudios, in mhm. denen man dann so so halt mal hier? aufgenommen ja. hat. Ja. Und die Tonmeister rannten alle noch mit weißen Kitteln herum, mit einem Namensschild und mit Kulis drin so. Also es waren noch nicht diese Freaks in den Freak-Studios, in den Rock-Studios. So wie Sie jetzt einer sind. Und ja, ich bin ein Studio. ganz, ganz bestimmt. Und, ähm, aber die Aufnahmen, wenn man Orange Peel hört, I Got No Time, das war eine der, oder die zweite Aufnahme in meinem Leben. Und die, damit waren wir gleich in den Top 5 und sogar Nummer 1 in Frankreich. Äh, wenn man hört, wie das klingt, das klingt nämlich wirklich, wirklich richtig gut, Mhm. das waren eben richtig tolle äh, Tonleute, die wussten, was sie tun. Mhm. Und insofern, also diese ganze, darauf bin ich stolz und froh und glücklich und dankbar, da mhm. diese Entwicklung mitgemacht zu haben. Natürlich kann ich jetzt von Passport erzählen, von Klaus Stollinger, von Udo Lindenberg, von Freddie Mercury, von Meatloaf, von I don't know. Äh, das sind viele, viele tolle Erlebnisse, vor allen Dingen international, die amerikanischen Los Angeles äh, Produktionen, die Sachen, die ich in Mailand, in in Rio gespielt habe. Ich wurde ja auch nach Rio gebucht. Also ich bin okay. heute immer noch äh, ab und zu in Mailand und spiele für eine Band, die heißt Elio, Storie Tese. Die kennt hier niemand. Das sind ah. Superstars in, 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 in Italien. Italien. Das schreibe ich mir nochmal auf. Für die spiele ich seit die Jungs, junge Studenten waren und keiner kannte die. Und Irgendwann kam ich wieder hin und sagte zu Elio, komm, wir gehen nochmal einen Kaffee trinken, wie immer vorne an der Ecke. No, 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 no we can't do this. Und so. ich sag, warum denn nicht? Nein, es geht nicht. Und jedenfalls sind wir auf die Straße und das war wie bei den Beatles. Wir wurden mhm. überfallen. No? Da, da, die waren plötzlich so wahnsinnig berühmt. Ich wusste das aber gar nicht. Mhm. Und die haben riesige Hallen, 12.000er Hallen und Festivals gespielt, 50.000er äh, ganz ja. berühmte Leute geworden.
0: Und dann sind Sie mit denen auch live auf Tour oder Nein, nur im live,
1: Studio? live habe ich, äh, ich, äh, hab ich selten etwas gemacht, also oft genug. Aber mit Passport oder ich wollte ja. immer eine eigene Band haben. Das war dann Snowball, meine Band, und mhm. Kurt Clan, die spätere Band. Und ich war sehr gern auf Tour mit Falco. Mhm. Und ich habe ein Jahr lang mal dem Bertram Engel beim Maffei ausgeholfen. Ansonsten habe ich mich live eigentlich nie auf die Bühne mit irgendwelchen Leuten gesetzt. Warum nicht? Das musste was Besonderes sein. Mhm. Und das musste mir gefallen, es musste zu mir passen oder ich musste dazu passen. Aber ich hatte keine Lust äh, mit vielen anderen, die mich dann auch gefragt haben, auch in Amerika. Äh, mit Pino Palladino und dem späteren Sänger danach, Freddy äh, von Frieda-Sänger. Wie heißt der nochmal?
0: Der Sänger ja, von Free. Free genau, hab der, dann bei, Kopf, der ja.
1: dann bei Queen gesungen hat. Yeah, nach Freddy's yeah, Freddy Und der wollte eine Solo-Tour machen yeah. in Amerika und die haben mich gefragt. Und ich habe gesagt, hey, für die Kohle, ich kann mir das gar nicht erlauben. Ich habe drei Kinder, ich habe äh, mittlerweile sechs Enkelkinder, ich habe einen Clan zu bedienen und kann <lacht> da nicht irgendwie für ein paar hundert Dollar die Woche äh, durch Amerika in irgendwelchen Butzen spielen. Und ähm, also solche Sachen habe ich dann leider nicht gemacht, weil es wäre schon schön gewesen. Also wenn ich jetzt 20, ja. 25 gewesen wäre, hätte ich es gemacht, aber nicht mit 50 oder 55. Ja. Und Zeit. warum
0: haben Sie es mit 20 nicht gemacht?
1: Mit 20 habe ich doch alles gemacht. Da bin ja. ich von Atlantis zu Passport gegangen und ja. dann sind wir weltweit unterwegs gewesen.
0: Aber Sie haben ja vor allen Dingen auch damals schon im Studio gespielt.
1: Mich ähm, haben viele Leute immer gefragt. Ich habe auch da vieles auch nicht angenommen. Aha. Ähm, aber live äh, war ich ja dauernd unterwegs. Wir mhm. haben ja fast 100 Konzerte im Jahr gegeben. Mhm. Wonach haben Sie
0: ausgewählt, für den mache ich da was? Weil ich habe ja vorhin diese ganz unterschiedlichen Namen erzählt. Mhm. Das ist ja eine unfassbare Breite ja. auch von Stilen und von Musik, die dann hinter, hinten rauskommt. Wonach haben Sie ausgewählt, zu sagen, für den trommle ich und für
1: die nicht? Eigentlich, <lacht> eigentlich immer auch nach dem Produzenten. Mhm. Äh, weil die Producer, ähm, so jemand wie Udo Arndt, der auch Tonmeister war in Berlin, äh, da haben wir Rio Reiser gemacht und äh, mit, mit äh, Nena und, und äh, Cosa Rosa und all diese mhm. Dinge. Die waren immer speziell und die Atmosphäre im Studio war immer toll. Also das war immer ein Musik machen und nicht. Ich war ja kein Studiomusiker im Sinne von leg mir Noten hin, dann spiele ich das. Mhm. Sondern eine Sache wie Bandits, dieser Film, mit Jasmin Tapper dabei ja. und so. Da haben wir dann auch im Studio, ähm, damit das nicht klingt, wie so durchprofessionellisierte Studiomusiker, die wir bestimmt auch waren, aber wir waren halt alle Kreative. <lacht> da war ein Hotel dabei, Peter Weyek, Ken Taylor. Äh, das ist immer eine Truppe von Kreativen gewesen, die nicht nach Noten gearbeitet haben. Und da haben wir zum Beispiel den... Den äh, Putzmann vom Studio, der hat das, Studi das Schlagzeug aufgebaut und ich habe das dann auch so stehen lassen. Das stand natürlich vollkommen kreuz und quer äh, und dann habe ich mir noch so einen Blechspind rechts hingestellt. Das war dann halt, weil die ja im, im Gefängnis waren, die Mädchen des Films ja, von Bernitz. Bernitz haben wir dann das als Becken quasi benutzt auf der rechten ja. Seite. Und ich konnte meine Filz auch nicht so machen, weil alles nicht so bequem stand. Also es musste also ein bisschen... Und selbst der star code -Kress konnte das
0: nicht umbauen, sagen so, ich will das so.
1: Nein, ich wollte das nicht. Sie wollten das nicht? Nein, nein, ich finde das sowieso, also viele, Schle Gut, wenn ich jetzt im Jazzrock auf die Bühne gehe und kompliziertes Zeug spielen muss. Dann baue ich mir mein Schlagzeug so hin, dass ich nirgends hängen bleibe und dass ich schnelle Sachen spielen kann, kompliziertes Zeug. Aber wenn bei Bandits oder bei solchen Rocksachen oder, äh, ja, oder Stefan Waggershausen, das ist jetzt nicht so hyperkompliziert und, und äh, da muss man jetzt nicht so arm, handfertig, wollte jetzt nicht fingerfertig sein, <lacht> sagen, äh, sein, das kann man eben auch, äh, wenn das alles ein bisschen anders steht. Und das motiviert mich auch.
0: Aber Sie sagen das ja schon, das war ja auch zum Beispiel ein Eindruck, den ich, als ich einen Freddie Mercury Song, den alle kennen, gehört habe, mhm. habe ich gedacht, das klingt jetzt für mich als Laien jetzt nicht so wahnsinnig herausfordernd für den Drama. Was macht denn ein Drama zu einem richtig guten Drama? Warum haben die Sie genommen, wenn Sie, wenn Sie sagen, das ist jetzt nicht so eine große Herausforderung, das ist bestimmt jetzt auch noch ein bisschen ein Understatement dazu, aber was ist ein was ist das, was Sie können, was die anderen nicht können?
1: Ach, ja, schwierig. Das haben sich wahrscheinlich viele Schlagzeuger in der Zeit, in der ich so viel gespielt habe, auch gefragt. Das stinkt sauer auf mich. Also eine Band, die viel live spielt, zum Beispiel wie Scorpions oder Pur oder egal wen oder Bub. Der Schlagzeuger spielt viel live, aber kommt selten ins Studio, der Schlagzeuger der Band. Der hat im Studio Hemmungen dann, so zu klingen, wie er live ist. Da ist er nicht so frei. Er ist entkoppelt von seinem Schlagzeug mit dem Kopfhörer. Mhm. Ähm, er hört es also nicht so, wie er es gewohnt ist. Also sind da so Unsicherheiten. Und die habe ich überhaupt nicht, weil ich einfach mit 14, 15 angefangen habe im Studio und immer wenn ein Rotlicht anging, dann lebe ich auf. Das finde ich toll. Wir haben ja auch das Rotlicht. Genau, ich will aufgenommen <lacht> werden. Ich will dann hören, was ich gespielt habe. Ich bin da süchtig danach. Also hm. Das immer wieder zu kontrollieren, war das jetzt gut und so. Und trotzdem das Leben von live in ein Studio zu bringen. Beides habe ich vereint. Und die Genauigkeit das ist Gott gegeben. Also ich habe in meinem Hirn irgendwas, wo ich sagen kann, ich kann mit dem rechten Fuß vier Millisekunden vor der linken Hand sein, obwohl ein Clicktrack in der Mitte da ist. Mhm. Und das halte ich bei Minuten durch. Mhm. Und das kann man messen heutzutage natürlich mit mhm. den Computern. Das sind so Dinge, die ich habe hab ich einfach drauf. Oder weil ich ja nie nach Noten gespielt habe und auch keinen Unterricht hatte, habe ich immer alles auswendig gelernt. Das heißt, Sie spielen mir jetzt einen Song vor, und ich habe sofort den Ablauf im Kopf. Ich brauche ihn kein zweites Mal zu hören.
0: Einmal rein. Einmal. Und dann haben Sie ihn drauf. Und dann, ja. und dann wissen Sie auch, eben, dann haben Sie die Melodie drauf, aber dann ja. wissen Sie auch, was das ja, welche, machen muss. Ja, erstmal die Abläufe. Also die hier, Abläufe. Haben, wir, hier haben wir das
1: Intro, dann kommt der Vers, dann kommt eine Bridge, dann kommt der Refrain, mhm. dann kommt es ja. nochmal, dann kommt aber die Bridge plötzlich zweimal. Ja. Beim anderen Mal gar nicht. Ja. Das muss man sich ja merken. Und äh, hier ist vielleicht ein Stop, und der Stop ist nicht vier Viertel, sondern sechs Viertel. Das muss man sich ja merken. Das und merke das ich haben Sie ja. alles dann im Kopf? Das Club? merke ich ja. Und dann sag, sagen Sie mir, ja, an der Stelle mach vielleicht die Hyatt auf und an der Stelle vielleicht die Bass drum anders. Das schreibe ich mir noch nicht mal auf. Dann 30 Anmerkungen merke ich mir und spiele das dann so. Aus dem Kopf? Aus dem Kopf. Und das, ist, das kommt durch... Da kommt ist viel durch, drin im Kopf. Das gehör, gehört, ja, das gehört äh, dazu, dass ich einfach mit 11, 12 angefangen habe, diese vielen Programme. Ich habe manchmal in fünf verschiedenen Bands gespielt. Ich konnte alles auswendig. Und das hat sich festgesetzt, dieses Memory, Memorizing of äh, Abläufe, das ist mhm. bei mir einfach drin. Mhm. Ähm, automatisiert irgendwo. Natürlich mache ich auch mal einen Fehler dann, aber äh, ganz generell zu 90 Prozent habe ich das Ding drauf. Und je komplizierter, desto besser. Warum? Weil dann die Aufmerksamkeit ist. Die Aufmerksamkeit ist. Größer, genau. Ja, ja, wenn es so langweilig ist, ja, irgendwie immer dasselbe. Was ist denn
0: langweilig? Klopfen Sie doch mal was, was langweilig ist. Ja,
1: zack, bum, bum, zack. Boom, zack, bum, bum. No, so so okay. irgendwie so, so. langweilig, netten Schlager, Schlagergroof irgendwie. Und okay. ähm, ich habe ja auch in der disco zeit diese schreckliche Zeit erlebt, die dann glücklicherweise die Computer mir abgenommen haben, wo man dann boomt, bappt, boomt, bappt, boomt, boomt, also stundenlang durch. Ja. Hm. <lacht> so Konzentration, äh, Professionalität, Sound, Mitarbeitswillen, Kreativität, das gehört alles so. Aha. Das ist so ein ein Ding äh, will dich ein Produzent und ein Künstler im Studio haben. Es hm. gibt einfach hervorragende Musiker, das sind aber Idioten. Ja? Die, die willst du, die willst du ja, oder die sind überheblich, weil die dem Künstler zeigen, was der da macht, ist ja lächerlich. Ja? Hm. Solche Leute möchtest du da nicht unbedingt äh, deine Musik spielen lassen. Ja. Und ich bin ein freundlicher Kerl, ich komme da rein, ich bin, ja. ich bin pünktlich wie heute auch ja. und baue mein Zeug auf und bin ready. Und bin nicht besoffen, ich bin nicht äh, voll mit Drogen und bin am nächsten Morgen wieder da, fertig. Ja. Und das sind so Dinge, die gehören alle zusammen. Ein Star ohne Star-Allüren? Ach, ich habe schon Allüren. Also, wenn bestimmte De Dinge. <lacht> Nein, wenn bestimmte Dinge dann nicht passen, dann, also, wenn es vor allem um mich geht, wenn ich jetzt für jemanden anderen auf die Bühne gehe, ähm, dann und mein Bereich muss natürlich professionell bedient sein. Ja.
0: Also da muss das richtige Zeug stehen.
1: Da muss das Zeug stehen, das muss, der Soundcheck muss gut sein, die, die Abläufe, der, der Engineer muss gut sein, der Sound muss gut sein und, 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 klar, da kümmere ich mich natürlich schon extrem drum. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es oft die Mütze. <lacht>
0: Weil Kurt Kress hat Ansprüche.
1: Die professionelle Ansprüche, keine, keine ja. egoistischen.
0: Nee, Sie, sie wirken auch als, wie ein ganz bescheidener Mensch. Und sie haben sich ich ja Ich bin
1: nicht bescheiden, das ist Nein. Nicht bescheiden, <lacht> aber warum ist
0: das schlecht, bescheiden zu
1: sein? Nein, nein, ich bin sagen, was meine Person angeht, ja, eher schon, ja.
0: Ja, es geht nicht, Sie, Sie machen keinen Rummel um Ihre Person. Nee. Ich habe Sie angeschrieben. Mhm. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich keine Ahnung habe, weil ich den Namen vorher auch noch nicht gehört eine habe. Eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit, <lacht> genau. Da hätten Sie sagen können, mit dem spreche ich nicht. Genau.
1: Im Na, das finde ich ja gerade interessant. <lacht>
0: <find>. <lacht> ja, aber es war so eine unkomplizierte Kommunikation und ich hatte fragst aus mir. ein Star, was für ein, was für ein Typ, was hat der alles gemacht im der, der sagt bestimmt nicht ja. Und dann hat er aber ganz schnell ja gesagt.
1: Danke. Ja, ich muss mich ja auch promoten für meine eigene Show. Ähm, ja. Das ist auch sehr witzig, da Frontmann zu sein. Aber Darüber reden wir gleich noch. Aber ja. ich habe ich habe aber auch mit so Leuten wie mit Udo Jürgens in seiner Wohnung in Wien fünf Tage lang verbracht. Und wir haben Wien unsicher gemacht zusammen. Oder mit Freddy hier in München. Freddy Essen Mercury. Gegangen. Genau, äh, und wenn man die Leute dann so kennt, also wenn man sie nicht als Fan kennt, sondern im Studio ist man ja dann ähm, ein Kollege. Also das hört sofort auf, dieses, äh, ah, du bist jetzt Udo Jürgens oder du bist jetzt Freddie Mercury oder du bist Saga. Hm. Sobald man Musik miteinander macht, hat der andere genauso viel Schiss vor dir oder wenn überhaupt wie, wie du vor ihm. Also man will gemeinsam was Schönes machen und dann hat man eine andere Basis miteinander zu kommunizieren, zu sein und zu reden. Und da sind keine Diven
0: dabei und dieser langen Liste, die ich hier vorgelesen Doch, habe.
1: Natürlich, ein, ein Freddie Mercury ist eine, war eine Diva, aber nicht, wenn wir zusammen waren, Aha. sondern das ist natürlich auch im Studio die, die Gesten bei ihm, wenn er die Musik gehört hat, hat genauso wie auf der Bühne agiert. Ja, das ist dann das ist der Typ halt ja, die ist, die Arme hochgerissen, ja, das, oh! ja, ja das ist extrovertiert groß. und yeah. das, das einfach ein wahnsinniger Mensch äh, mit äh, mit englischen äh, Understatement trotzdem, ja, so also privat. Und ein mhm. Restaurant, da würde nie jetzt eine Bedienung irgendwie blöd behandelt haben, nur weil er Freddie Mercury ist. Oder irgendwie, ich muss jetzt dort sitzen oder da sitzen. Da setze ich einfach in die Ecke und man mhm. unterhält sich über das Leben und, äh, mhm. und ist fröhlich, ja, das ist und,
0: schön. Und Sie Sie sagen jetzt quasi, die sind alle so?
1: Nicht alle, äh, die minderen äh, Fähigen, die sind am schlimmsten. Also die, Ach so. Die, die absoluten Stars, Phil Collins oder so, das sind einfach nette Kerle oder Angus Young, den kenne ich seit der 16, 17 da waren die Vorband zu uns in, in Sydney und da kam, da kam Das ist auch eine schöne Geschichte ACDC <lacht> als Vorband Naja, die haben damals äh, uns bewundert und äh, sind als Vorband ich, Für ich, Passport? Für Passport, ja wir ja. waren eine Jazzrock Band und okay, die dürfen jetzt vor uns spielen und Angus geht so raus und ich sage zu unserem Bassisten, guck mal, der hat eine Schuluniform an und wir so, hä, was ist das denn? Und dann spielten die da ihren Rumpelrock so ein bisschen. Ja. Das war jetzt noch nicht das LCD-Event. Und ein Jahr später waren die Weltstars und sein Manager rief mich an vor sechs, sieben Jahren. Uh, Kurt, you know me from Warner in New York and so. und so. Ja, ja, ach so, was machst du denn? Ja, ich bin jetzt hier irgendwas, Co-Manager von ACDC und der Angus hat gefragt, ob, ich, ob er diesen Trommler kennt, diesen deutschen Trommler, der die Becken verkehrt rum hatte, so yeah. Chinese Simples. Yeah, yeah. Und er sagt, ja, ja, ich kenne ihn. Kurt Ress und so. Und ich ruf ihn, mal, ja, ruf ihn an, das soll mal kommen. Und dann bin ich nach Stuttgart und habe mich mit Angus getroffen dann, also ich habe das Konzert gehört und Anschließend waren wir dann im Hotel bis morgens um fünf und haben gequatscht und es war unheimlich nett. Und es war eben dann so, der war halt damals ein kleiner Kerl <lacht> und heute ist er halt ein Superstar. Na und, aber es ist immer noch enges Jagen.
0: So wie Sie ja auch als ganz kleiner Kerl angefangen haben, ja. ich kann, Sie sind jetzt 71, Sie haben mit 10, 11 oder irgendwie so angefangen, mhm. 60 Jahre tun Sie das schon. Ich habe mich dann immer gefragt, was haben die Eltern dazu gesagt, wenn der Typ immer unterwegs war? Sie waren ja damals dann auch schon unterwegs mit Bands XY. Noch und viel
1: schlimmer. Also einmal komme ich aus dem Hotelbetrieb. Meine Eltern hatten ein Hotel mhm. und da waren zwei Kinos, eine am Hotel und eine noch weiter weg in Steinau. Das ist Schlierbach bei Wächtersbach oben im mhm. Vogelsberg. Also alles hessisch. Hessisch und in einem Dorf sozusagen, aber... Mein Vater hat immer schon früher auch in Frankfurt, als er Hotellerie gelernt hat, Gitarre gespielt, den nannten sie immer Django. Und da hatte mit mhm. nicht Albert Mangelsdorf, aber mit Emil Mangelsdorf und mit Horst Lippmann eine Band. Lippmann und Rau waren damals mhm. die größten Veranstalter mhm. Europas. Die haben die Stones-Tourneen alles gemacht.
0: Ja. Da musste der Verständnis haben, der Vater. Der
1: hatte automatisch Verständnis. Der war derjenige, der immer, weil wir auch Musikboxen hatte, er und so in verschiedenen Kneipen stehen und Spielautomaten und so, mhm. da musste er immer Schallplatten holen. Ne, ja. Die man dann in die Musikbox legt. Ja. Und der kam ja. immer mit den Beatles, mit den Stones, mit Platz für den Tears, mit den neuesten Sachen an und hat mhm. ihn uns quasi mhm. gebracht. Und äh, mein Opa, der war auch Schlagzeuger und äh, konnte auch Klavier spielen und konnte rappen. Der war also ein irrer Vogel, zwei Weltkriege Ach. hinter sich, zweimal in Gefangenschaft, mhm. aber ein fröhlicher, wahnsinniger Typ. Insofern waren wir so eine Künstlerfamilie, so ein bisschen auf der männlichen Ecke. Mhm. Und aber nicht,
0: nicht hauptberuflich, sondern Hotel, nein, nein. Hoteliers.
1: Ja, ja, genau. Also mein Vater hätte es schon gerne hauptberuflich gemacht, aber musste ja das Hotel dann führen und ja, ja. übernehmen. Und als ich dann angefangen habe, war natürlich größtes Verständnis. Es war ja auch so eine Euphorie in diesen, in dieser Zeit, in den 60ern, ah. auch nach dem Krieg, 50er, dann 60er und diese ganze Aufbruchstimmung in mhm. Deutschland und dann diese, diese Euphorie mit den Beatles und den Stones und der ganzen Musik, die plötzlich so... Überall aufblühte, ja, in ganz verschiedenen äh, Stilrichtungen, von Pink Floyd bis Jimi Hendrix und von Janice Joplin bis. Es war alles verschieden. Es ist nicht so wie heute, dass die Popmusik in manchen Dingen wirklich normiert ist. Ja, ja. so. Ein bisschen nach, schade.
0: In einem, einem Hitschema. Es gibt gemacht. so ein
1: paar Rockgruppen, die das noch aufbrechen, aber. Hm. Ich durfte das alles erleben, wie, wie bunt dieser wahnsinnige kreative Pop mhm. und Rock und überhaupt Jazz. Gab es ja auch noch Jazz, wie okay. das sich entwickelt hatte mit Cool Jazz und was weiß ich. Ja. Also insofern war da gewisses Verständnis und wir hatten einen Proberaum bei uns im Haus unten und im Keller halt. Und dann habe ich da rumgeballert.
0: Ähm, Sie, wenn ich das so übersetze, Sie leben den Traum Ihres Großvaters und Vaters.
1: So ungefähr, ja, ja. Und stimmt, dann waren
0: stimmt. die auch nicht sauer? Die Schule musste ja dann schon irgendwie gemacht werden.
1: Ja, die wurde natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Ja. Vor allem dann, also so mit 14, habe ich dann mit Jungs, die waren wahrscheinlich so alt wie mein Vater, in der Band gespielt. Und dann haben wir im Ami-Clubs gespielt. Fünf Tage, jeden Abend von sieben bis elf. Und da war Abends. ich nicht naja, von sieben bis elf. Der Minderjährige. American, ja, ich wurde ja immer versteckt auch und so. Sie wurden versteckt? Naja, wenn Polizei kam, Kontrollen, dann war natürlich ein bisschen äh, schwierig. Dann waren Sie klein genug, hinter der großen Trommel zu so, so so, so. Oder schnell, den, schnell in die Garderobe und der Sänger hat schnell Schlagzeug gespielt. So <lacht> äh, ja, äh, insofern. Äh, das mussten die schon aushalten, dass die Schule dann auch ein bisschen gelitten hat. Mhm.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, haben die da nichts dagegen gehabt. Und für sie war dann offenbar schon immer klar, ich bin Schlagzeuger, das liegt mir, das mache ich, das ist mein Beruf.
1: Ich habe Trompete und Flöte gelernt. Und das war relativ schlecht, auch wegen meiner Zahnstellung. Überhaupt keinen vernünftigen Ton auf der Trompete mhm. rausgekriegt, weil ich so einen Überbiss habe, wie Freddie Mercury ein bisschen. Mhm. Und das ist dann schwer mit der Lippe und so. Mhm. Und dann ich kam bin auch Bläser. Kenne mich ja, da nicht ist aus, ist ja. ah, okay. das, Da, da kenne ich mich wiederum aus. Ah, okay. Und deswegen, das war immer alles blutig und ich habe immer geübt Aha. und versucht, aber das ist einfach scheiße. Und insofern. Ähm kam dann irgendwie das Schlagzeug meines Großvaters, da haben wir dann das Becken von der Decke gehängt, da gab es keinen kein Ständer dafür, da haben wir so ein Seil ans, an die Decke und das Becken drauf. Klingt gut. Fußmaschine gab es nicht, die habe ich dann, habe ich einfach mit dem Fuß dagegen getreten und die Snare lag auf einem Sitz, weil es auch dazu kein, kein Ständer, kein Ständer da gab. Und, äh, Wie waren Sie da? Da war ich so Acht, elf. elf okay. so. Und dann hat mein Opa das so gehört und meinte, okay, der Junge braucht ein Schlagzeug. Und dann hat er mir so ein kleines Schlagzeug gekauft. Der hat erkannt, dass ja, sie talent. Die haben, haben. das so erkannt und äh, das ging dann ja relativ schnell. Also, dass ich dann ja. in, in gute Bands kam in, in der Gegend, nach der, der Mädchen, Mädchenband, die haben dann nicht weitergemacht. Und äh, dann kam ich zu den Earls und zu den Banglers und wie die alle so hießen so in der mhm. Zeit. Ne? War sehr lustig. Aber das waren natürlich alles Jungs, um die. 18, 20, 24 und ich war halt sehr jung mit 13. Mhm.
0: Aber Sie haben das vorhin ganz am Anfang so, wusste ich nicht, ist das jetzt ein Statement oder weiß er das wirklich nicht so ganz genau oder lässt sich das einfach schlecht beschreiben, was Sie haben, was das ist, was 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 in, was
1: in Ihnen in drin ist, warum das so super klappt? Ich habe keine Ahnung. Das weiß man nicht. Das ist eine, das ist ja auch eine Sympathiesache. Ja. Was man da kann, das ist mir heute noch nicht klar. Also wenn ich mich heute hinsetze und spiele, spiele ich eben. Also ich übe nicht. Ich setze mich da hin und spiele auf der Bühne, auch bei meiner Show. Ich sage den Leuten nicht, dass ihr denkt, ich mache jetzt hier, das habe ich jetzt geübt, was ich mache. Ich mache jetzt irgendwas, was mir gerade einfällt, was jetzt in dem Raum, wie ich muss mich auf den Raum einstellen und dann spiele ich so, was mir der Raum auch gibt. Und äh, das ist Fantasie, das ist Background, das ist äh, alles, was man so im, im Hirn hat und was der Abend einem gibt. Oder auch das Publikum. Mhm. Wenn ich merke, die reagieren, äh, dann reagiere ich darauf auch. Mhm. Ja, aber das, warum und wieso man da mehr gemocht wird als ein anderer, I don't know, ich weiß es nicht. Also es, wie ich point meinte, das ist als Schlagzeuger diese, diese äh, mehreren Fähigkeiten, Timing, Kreativität, ähm, äh, Know-how, Sound, alles was so dazugehört.
0: Und Genauigkeit, das ist doch das, was man ja. da auch irgendwie drin hat, dass man nicht immer auf die Eins haut, bumm, bumm, bum, bumm, mhm. bum, dann ist es langweilig, sondern dass man immer
1: ja, aber es geht noch viel weiter. Du musst ja die Power beim Schlagzeug, das kommen wir dann in, in Schlagzeugtechnik, aber die Power beim Schlagzeug ist nicht die Lautstärke. Die Power kommt vom Sound und die kommt von der Gleichmäßigkeit. Also wenn du auf das Snare, wenn du ein, das, die kleine Trommel ja. im Schlagzeug, ja. immer da triffst, dann triffst du dort, beim nächsten Tag triffst du da, dann bist du mal leiser, dann bist du mal lauter. Ja. Dann ist das Blödsinn. Das muss eben dann gleich klingen. Gleichmäßig gleich klingen. Auch die Lautstärken zwischen den ganzen vier Gliedmaßen, die man ja. da in Einsatz bringt, das muss ja koordiniert Und vor allen Dingen im Studio passiert es ja, dass man einsteigt. Das heißt, man hat irgendwo einen Fehler oder man will irgendwas anderes haben. Dann hat man gesagt, wir steigen an der Stelle ein. Und dann gehst du bei dem Song an eine gewisse Stelle und dann tickt, drückt der Tonmeister auf den, auf den Knopf und bumm, bist du dann wieder drin. Das heißt, du musst aber genau die, du musst wissen, was hast, wie hast ja. du die hi -Hat offen gehabt? Ja. Wie laut warst du? Hast du hier gerade einen Fill vor? Welches Becken hast du da benutzt? Ah. welches Becken klingt aus, wie laut, dass man sich den Ausgang ah. plötzlich abschneidet oder du ja, auf dem linken ja. Becken. Also du es ja alles wissen, ah. was da technisch auch passiert, damit du damit arbeiten kannst. Und okay. das habe ich sehr jung gelernt. Hm.
0: Und Sie haben, sind aber auf offenkundig ein Naturtalent.
1: Ja, ja klar, das ist ja. klar. weil mein, mein Lehrer, ich hatte ja mal fünf Stunden an der Hochschule in Frankfurt, den Professor Karl Setzer, war der erste Schlagzeuger der Frankfurter Oper. Und ich kam da an mit... Jeans, Cowboy-Stiefeln, Lederjacke, lange Haare und das war alles verboten. Das war ja, das geht ja gar nicht an der Hochschule. Ja, so. und jemand, der Rock und Jazz spielt, das ist, geht überhaupt nicht. Aber der hat mich geliebt. Karl und ich, wir saßen dann da und ich habe eigentlich weniger Unterricht von ihm bekommen, als wir haben uns über die Ästhetik des Spiels und über klassische Musik und alles Mögliche unterhalten. Und er hat mir dann auf das Snare mal so gezeigt, seine Technik. Und vor allen Dingen hat er mir die Notenwerte gezeigt. Also was ich alles schon konnte. Ja. Das war klar. Und er hat mir nur gezeigt, was ich da mache. Das habe ich noch nie auf Noten gesehen. So, Weil sie hat mir sie
0: einfach aus dem Bauch gemacht haben. Ja,
1: ja. Da hat guck mal, das sind, das sind 32, 16, 8, Viertel das sind die Noten. Und, und das spielst du jetzt gerade. Und dann spielte er mir eine Etüde vor, also einfach auf einer Seite. So, 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 Und da spiele mal. Und dann spiele ich das und er sagt, du kannst wohl so lesen. Dann sag ich, nee, ich habe das nicht, wie, das hast du jetzt dir gemerkt? <lacht> ich, das ist die viel größere Kunst. Und dann, das kann nicht sein. Sag ich doch. Also ich habe schon vier, fünf Fehler gemacht, aber das kann doch nicht sein, dass du das jetzt einfach nachspielst. Und da hat er mein Talent erkannt und ich habe ihm gesagt, was wissen Sie, jetzt hier im Orchester, nur nach Noten, äh, ich habe das bewundert. ich fand das toll, diese Atmosphäre in der Musikhochschule, überall wird geübt und, und dann das Orchester und ich liebe das. Deswegen, Royal Philharmonic war für mich auch dann später so eine große Ehre, mit den fünf Alben zu produzieren ja. äh, und das war einfach toll, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich da so beamtös mein Leben verbringe.
0: Beamtös. <lacht> nee, ich denke dann auch, dass vielleicht es wird schnell langweilig für Kurt Kress.
1: Das wäre sehr langweilig geworden. Ja. ja, weil ich kann es einfach nicht verstehen, wenn man sein Leben lang Beethoven, Bach und alles übt und das dann immer noch mit 50, 60 nach Noten spielen muss. Das war für mich oder ist für mich immer noch unbegreiflich. Hm. Weil ich weiß doch auch als Schlagzeuger, da kommt da hinten, nämlich ich das Becken mal, wusch <lacht> da muss ich doch nicht die ganze Zeit den Dirigenten zugucken und die Notenzahlen mitlesen. das, das hab ich Das ging mir nicht in den Kopf.
0: Und Sie wollten wahrscheinlich auch nicht Ihr Leben lang einfach, ähm, nee. wie ein Passport klingen und eben auch kein Beethoven, Ihr Leben lang spielen, sondern mal das und mal das und mal das und sich immer wieder verändern.
1: Das ist etwas, ich wollte natürlich genauso berühmt werden wie Ringo Starr oder oder Paul McCartney und dann die Mädchen vom Hotel und alles, und das, was man so mitgekriegt hat. Das war natürlich schon toll. Ne? Und dann viel ja. Geld und dann Flugzeug und so. Da hat ja jeder davon geträumt. Oder träumt auch heute noch jeder davon, der ja. sowas macht. Der will ja auch nicht nur berühmt sein, sondern vielleicht auch Geld verdienen. Ja. Aber für mich war dann irgendwann... Doch ähm, der Gedanke, dann doch immer wieder Satisfaction und äh, Jumping Jack Flash und auf Tour dann einmal in drei Jahren zu spielen, das wäre mir zu langweilig geworden. Also als Schlagzeuger mhm. fand ich mhm. diese Herausforderung, in verschiedenen Stilarten einzutauchen und zu lernen auch. Ich musste auch lernen, wie ein Dreivierteltakt in Wien und wieder in München gespielt wird am Schlagzeug. Das ist eine andere Art äh, vom Timing und vom, vom Schwung her, ja. und die wie ich, Wiener
0: sind schwungvoller, oder?
1: Ja, äh, der, weil die den in, erfunden haben. In Bayern sozusagen. ist es verzögerter. Das, das kann, man, kann man jetzt theoretisch nicht so erklären. Aber gerade so im Bierzelt, also diese diese ne, die Ernst, Schunkelmusik. Ich habe Schunk
0: jetzt an, 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 an Strauß gedacht. An also Strauss Walzer.
1: Ja, ja. Das ist, hat alles ein spezielles Timing. Und äh, das ist auch im Rock'n'Roll übrigens so. Also wir haben ja mit, äh, mit Peter Kraus, habe ich übrigens auch co-produziert, zwei Rockalben, Rock'n'Roll-Alben, wo, ja. wo ich zum ersten Mal in meinem Leben, Chuck Berry, mit dem ich übrigens auch gespielt habe, äh, gibt es jemanden, mit dem ich nicht <lacht> gespielt habe? Genau. <lacht> Und äh, da haben wir dann überhaupt mal analysiert, wie haben die das eigentlich, warum schwingt das so komisch? Also, äh, warum, also was ist der Drive in der Musik? Wie, ja. wie spielt denn der Schlagzeuger? Und dann habe ich entdeckt, dass die früheren Schlagzeuger, die sollten so Sechzehntel spielen. Aber das waren alles Yad-Schlagzeuger. Die konnten eigentlich gar nicht mit der rechten Hand Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding spielen. Die konnten ding 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 also eher triolisch gedacht. Jetzt war da so ein Zwischending. Das ist so ein Zwischending zwischen Sechzehntel und triolisch. Und das gab diesen merkwürdigen Swing, diesen merkwürdigen Groove dann in, in den mhm. Chuck Berry-Nummern auf mhm. und das habe ich dann versucht nachzumachen. Das ist relativ gut gelungen. Äh, wir haben ein altes Schlagzeug geholt und haben alte Becken geholt und haben nur zwei Mikros drüber und ein Mikro drei Meter vor die Baistram gestellt. Also nicht die einzelnen Trommeln abgenommen, sondern eigentlich fast so wie früher, wobei die früher sogar nur Mono hatten.
0: Ja, also quasi alles als Gesamtsound.
1: Genau. Und äh, dann haben wir diesen, diesen Drive untersucht. Bei den Beatles haben wir dann festgestellt. Wir haben auch einen Beatles-Song aufgenommen in dem Rock'n'Roll-Feel. Und da haben wir festgestellt, dass die Beatles früher alles mit den Viertels durchgeklatscht haben. Die haben einfach, wenn du mal genau, hören Sie das mal genau an, dann hören sie, dass die überall. Ringo Schlagzeug oder den Groove mhm. stabilisiert haben mit Viertelklatsch. Mhm.
0: Also wirklich Klatsch? Klatschen. Okay. Klatschen ganzen Damit Sound. man schön
1: mitklatschen kann. Die klatschen na, einfach nur, um den Sound zu stabilisieren, nehme ich ja. Die Engländer waren ja immer sehr erfindig und der, ja. die Producer. Äh, und das war ja auch noch Mono. Und äh, um das irgendwie zu stabilisieren, haben die dann durchgeklatscht, um diesen, wahrscheinlich den, den Sound in der Mitte, man hört es nämlich gar nicht richtig, aber wenn man im Studio mal so richtig analytische Speaker hat ja. und ganz genau reinhört, dann stellt man das fest.
0: Sie müssen das absolute Gehör haben.
1: Nein, ja im Rhythmischen schon, Ja, das ja. nervt mich auch, wenn, wenn ich Unrhythmisches höre, das macht mich vollkommen verrückt, aber... Ja. Ist, ist so.
0: Ja. Wir haben jetzt hier Kopfhörer auf. Ich habe jetzt vorhin gedacht, als wir uns einpegelten: Naja, bei dem musste wahrscheinlich ganz laut drehen, weil der hat ein ruiniertes Gehör. Das haben sie offenkundig nicht.
1: Äh, doch, in den Höhen ist viel weg. Das ist klar. Aber das ist auch altersbedingt auf der einen mhm. Seite. Aber dafür, was ich abbekommen habe an Clicktracks ja. und an, an, an Lautstärke. Lautstärken, ja. äh, dafür ist es eigentlich noch okay. Ja, aber wenn, wenn ich also ich habe auch ein Hörgerät, also das benutze ich manchmal, äh, gerade wenn viele Leute oder es gibt Menschen, die reden nicht richtig äh, sauber ne, und mhm. dann wird dann anstrengend oder in manchen Lokalitäten, dann benutze ich das schon, das ist entspannt, das ist dann nicht so mhm. anstrengend, mhm. aber ich höre alles, mhm. klar.
0: Und haben Sie, während Sie gespielt haben, manchmal einfach irgendwie was gehabt, was Ihr Gehör schützt? Das ist ja nee. ein wesentliches Arbeitsmittel. Wenn Sie nicht mehr hören, können Sie nicht mehr der coole Drummer sein. Naja,
1: auch wenn die Hände kaputt gehen.
0: Ja, die Hände kaputt gehen, ja. Ja, ja
1: klar, das ja. ist ja alles ein wahnsinniges Risiko. Ähm, ja. na, eigentlich so ein Musikerleben.
0: Ja, na klar, ja. Man, man,
1: man fällt auch mal hin und man. Ja. Was ist mir ich? ja passiert mit meiner rechten Hand. Ich habe ja mal Bäume einge Dachte ich, muss für meine Kinder mal Bäume pflanzen, und da waren ziemlich viele Steine im Boden. Hat meine rechte Hand mich verletzt, und die Ärzte sagten dann, das wird steif, da können, können wir eigentlich nichts mehr machen. Und Wie das, war das damals für Sie? Das war schrecklich. Ich habe mir dann mit Gaffertape die Stöcke an die Hand, ich war sogar noch mit Passport auf Tour, ja. und habe dann die Stöcke mit Gaffertape an die Hand geklebt, so damit ich irgendwie, da musste ich die halt so eher steif halten, Aha. und war sehr schmerzhaft. Ähm, aber beim Skifahren bin ich gestürzt auf die Hand ungefähr ein Jahr später und das war ein brutaler Sturz und äh, dann war das weg. Das war dann plötzlich alles warm in der Hand und einen Tag später war dieser Schmerz weg. Also es war großes Glück. Äh, aber da kann viel passieren, schon klar. Und das ist vielleicht auch ein Gedanke immer in meinem Leben gewesen, also abgesehen davon, dass alles, was man immer macht und viel macht, langweilig wird. Und äh, habe ich irgendwann mal an meinem Schreibtisch gesessen und hatte mal einen Tag kein Konzert und kein Studiotag. Und danach habe ich zu meiner Frau gesagt: Wie alt war ich denn da? 26? So. Äh, heute habe ich in meinem Kopf mehr für uns getan als die ganzen Jahre davor. Und das ist eigentlich so das denn ja. Ich habe nachgedacht. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt: Ich muss äh, auch in Richtung Produktion, Verlag, da habe ich Verlag gegründet. Mit 25 hatte ich ja meinen ersten Verlag schon. Mhm. Und ich muss wirtschaftlich auch die Familie irgendwie irgendwo hinbringen. Und das war immer auch so mein Gedanke, auch andere Dinge zu tun, Verlag, Geschäft, meine Verträge, meine Tonträgerverträge habe ich alles selbst gemacht. Die Anwälte, die mich dann beraten haben, die haben mich alle zum Teufel gejagt dann irgendwann, weil ich fand, dass die ganz schlecht waren und noch viel Geld verlangen. Das konnte ich <lacht> selbst besser. Und die haben gedacht, mit dem Musiker, komm, was machen, der hat sowieso keine Ahnung. Ja, ich fand das schon teilweise, das waren eitle Fatzke und viele davon. Ah. Die dachten jetzt, ja. ja Anders als die denke, großen
0: Musikstars.
1: Ja, die fanden sich alle schon toll. Ne? Aber ich, ich habe die Fehler erkannt, die sie machten. Vor allen Dingen, das muss man ja auch wissen, dass viele, also nicht natürlich alle, aber einige davon, für beide Seiten arbeiten. Also für die Tonträgerindustrie und dann wieder für den Künstler. Und mhm. Das ist natürlich eigentlich auch nicht gerade lauter. Mhm. Mhm. Na, weil, ja. ne, der denkt dann immer schon, na gut, das akzeptieren die sowieso nicht. Also ja. gehe ich da gar nicht erst auf den Punkt ein. Und ich sage, warum nicht? Weil das ist für mich vollkommen unlogisch, dass dieser Punkt überhaupt verlangt wird. Und habe dann schon so, ja, ich war immer ein bisschen böse.
0: Aber, aber Sie, Sie waren ja als ganz junger Mensch schon ein, ein Star. Sie konnten doch wahrscheinlich sagen, entweder ihr macht den Vertrag so wie ich das will na, oder Dankeschön.
1: Naja, also so ist es auch nicht. Also die Industrie war schon sehr stark. Äh, heute ist ja sowieso alles anders. Aber das ist ein anderes Interview, da brauchen wir nochmal drei Stunden. Ja, ja,
0: ja. Im, ich würde gerne nochmal an diese an diesen Punkt gehen, wo sie sich die, die Hand kaputt gemacht haben. Ich habe das gelesen gehabt und habe dann gedacht, da muss doch für den die Welt zusammengebrochen
1: werden. Ja, ja, beinahe. Man, ja, schon. So,
0: wie, 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 wie. Und es hat ein Jahr gedauert, bis es mhm. wieder gut wurde. Und es ja. war also man kann da schon irgendwie an höhere Mächte glauben, dass dann einer gesagt hat: so, jetzt, haben wir, jetzt begnadigen wir einen Kurdi. <lacht> 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 Aber. Da, was ist Ihnen da im Kopf rumgegangen?
1: Ja, nichts, weil es war ja dauernd weiterarbeiten und äh, den Schmerz ertragen und hoffen, dass es nicht doch so schlimm wird. Äh, man muss, oder das ist vielleicht auch eine Fähigkeit von mir, auch in, äh, ich habe nicht so viele schlimme Momente in meinem Leben gehabt, aber ich bin ein positiver Typ. Ich stehe da morgens auf und lache in den Spiegel und denke, ja und, das geht schon irgendwo hin. Also was, was soll es? Es ja? wird schon alles gut. Sie haben ein bisschen was von dem Großvater, so haben Sie auch Ihren Großvater beschrieben. Wahrscheinlich, ja, ja. Das kommt so ein bisschen. Äh, die waren ja wirklich in auswegslos, ausweglosen ja, Situationen ja. in ihrem Leben. Also die haben ja. das Geld verloren, also sie haben teilweise ihr Leben verloren beinahe, ja. Mhm. Und ihre Existenz, ihr Geld wurde vernichtet ja damals. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Sie müssen immer wieder am Aufbauen. Mhm. Und dann diese positive Energie fürs Leben zu behalten, das steckt anscheinend in mir. Kann sein.
0: Ich hoffe, Sie haben es vererbt an Ihre Kinder und Enkelkinder.
1: Äh, ja, also... Das macht die Welt besser. Unsere Kinder, ja, klar.
0: Ist irgendeiner Ihrer Kinder, eines Ihrer Kinder im, in die musikalische Richtung gegangen? Konnten äh, Sie das auch weitergeben?
1: Die haben alle diese kreative Ecke. Und der älteste Sohn hat auch Gitarre gespielt in der Band und so. Äh, ist aber dann in die Filmecke abgedriftet und macht, äh, hat eine eigene kleine Filmfirma für Werbung und, und so weiter. Und äh, schreibt gerade ein Buch, äh, also auch so geistig, der ist, äh, ist glaube ich, der Intelligenteste von uns. Ähm, hat auch äh, Linguistik studiert und, und so weiter. Also das ist so der eher verkopfte, äh, intelligente Part. Die Tochter, die Anna, hat gesungen, hat auch äh, auf einer Platte mit Nina Hagen, Nena und Lindenberg mit Udo dann ein Duett gesungen. Äh, aber die war dann in, einer, in der Plattenfirma und im Verlag unterwegs, ähm, wohnt in Hamburg. Und äh, der Älteste wohnt in München mit seinen Kindern. Und der Jüngste, der Lauro, der war dann mit Gil Offarim in dieser Band. Ah. Und war dann äh, Popstar, so richtiger Bravo-Star. Da lagen dann die. Mädchen bei uns vor der Tür, ja. Äh, das wovon Papa immer geträumt hat. Ja, genau. Und der hat, der hat genau das Wäschekörbe voller Fanpost und alles. Und war ein süßer ja. Kerl. Und der spielt wahnsinnig gut Schlagzeug. Also der hätte jetzt, sag mal, bei Lindenberg einfach auch einsteigen können. Das wäre kein Problem gewesen. Das ist so ein Typ, der Mut hat. Äh, sehr mutig und hat aber auch zehn Jahre lang hier in Drummers Focus. Das ist eine tolle Schlagzeugschule hier in München von Chloe Petersen. Dort auch Unterricht genommen immer und er kann lesen. Technisch ist er wahrscheinlich besser als ich. Und hat aber auch, hat in Berlin wir haben sechs Enkel mittlerweile und zwei Töchter und eine tolle Frau und äh, lebt in Berlin und macht auch Werbung als Regisseur und hat gerade auch einen 90-Minüter gedreht und ist kreativ, es macht tolle Fotos und ja, dem geht's gut und der kommt so ein bisschen das ist so mehr meine Richtung mhm. auch so vom, vom aber der Typen. ist nicht
0: nur auf dem Drum unterwegs, nicht nur auf nee, dem
1: irgendwie ja, da hat sich immer mit mir gemessen, hat überhaupt kein Problem ja. gehabt damit, aber äh, irgendwie für sich selbst hat er die Filmwelt doch mehr hm. Äh, entdeckt und äh, ist auch sehr erfolgreich da.
0: Sie äh, haben ja auch Film, nicht Filme mit der Kamera gemacht, sondern Filme betont. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil dessen, was Sie jetzt auch noch machen. Hm. Also. Fernsehserien, mhm. die Erkennungsmelodie von Wetten, Wetten, das, eben die Sportschau mhm. und so, solche Dinge. Wie, wie war das? das ist ja, ich habe immer gedacht, das muss doch was völlig anderes für den sein. Da, da geht es ja nicht darum, dass man genau trommelt, sondern da muss man in ganz kurzer Zeit eine klare Botschaft rüberbringen. Genau. Ja, das, ist aber, das hat mich sein. immer
1: interessiert und ein Freund kam dann, der war hier beim Kläuber in, in der Firma, magst du nicht mal eine Serie vertont? Das haben wir noch nie gemacht, keine Ahnung, wie ich die Musik überhaupt aufs Bild kriege. Und dann haben wir sofort, das hieß Hagedorns Tochter eine tolle ZDF-Serie bekommen und haben die einfach vertont. Und Aber was
0: heißt denn einfach vertont? Weil sie, ja, Musik, sie müssen ja alles anders muss, machen.
1: Ja, Musik erfinden für, ja. für die Szenen.
0: Und dann haben sie das angeguckt und haben ja. gesagt, das klingt jetzt ja, ja, genau. so.
1: Genau, und äh, mit meinem Freund Chris Weller, mit dem habe ich seit 30 Jahren zusammen, ja. äh, der wieder von der Orchestrierung alles drauf hat und ein wahnsinnig ja. guter Pianist ist. Und mit dem zusammen mache ich bis heute, nicht nur mit ihm, also wir sind sechs Komponisten, die zusammen äh, Serien vertonen, Shows vertonen, Shows äh, oder äh, wie heißt diese äh, Comedy, Comedy äh, wie heißt denn das? Quatsch Comedy äh, Club. Comedy Club, Club die, ja. die Titelmelodie ist auch ja. von mir zum Beispiel. Äh, das macht einen riesen Spaß. Also für mich ist das einfach ein, ein toller Spaß, ähm, solche Dinge zu tun und Filme zu vertonen für den Regisseur oder mit dem Regisseur äh, zu entscheiden, was ist hier gut, was ist schlecht. Und ich versuche dann auch immer, wenn es eine Serie ist, für die Serie einen eigenwilligen, eigenwilligen Sound zu finden. Wiedererkennbarkeit. Ja, und einfach von den Melodien, aber auch, dass man sagt, man begrenzt hier die Band, man nimmt nicht alles was es gibt, sondern man sagt, die Band hat hier nur einen Geiger, zwei Gitarristen, einen Schlagzeuger und eine Tuba von mir aus. Ja. Also, mhm. dass man da schon unique ist mhm. und nur mit diesen Mitteln sich selbst begrenzt, sonst langst du sämtliche Farbtöpfe immer. Dass man da einfach immer eine Band kreiert. Das finde ich eigentlich eine witzige äh, Vorgehensweise, die auch immer hilft. Da sind
0: Sie jetzt noch weiter im Hintergrund, als Sie...
1: Das ist doch schön. Ist es schön, ja? <lacht> ja, ja, klar. Also, äh, haben Sie mal Beckham angeguckt auf Net Netflix? Diese, die, die Serie über Beckham? Über ja, ja. unbedingt ansehen. Weil, ja. wenn man diese Berühmtheit erreicht, das ist, das ist unfassbar. Also, das ist ja. einfach vielleicht auch schön in manchen Momenten, aber was der alles erlebt hat und auch Sie, äh, Potts Spice, mhm. ist brutal. Das ist das durchzustehen und da zu überleben, ist, ist eine Kunst. Mhm.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das in dem Musikgeschäft, in dem Sie waren, Sie waren da ja aktiv in den ganz wilden Zeiten, da mhm. waren Sie ganz jung, da sind ganz viele von denen sind abgestürzt und nie wieder zu sich gekommen und haben sich... Äh, Ihr Gehirn zerballert mit Drogen, Alkohol und allem, mhm. was, was man so denken kann. Hier sitzt ein sehr gesund wirkender Mensch, der nicht nur gesund wirkt, sondern offenkundig sein ganzes Leben irgendwie gesund war. Sonst hätte er das alles nicht durchgehalten, was er durchgehalten hat, Diesen dieses wilde Leben. Wie haben Sie sich geschützt vor diesen Exzessen, die da ja gang und gäbe waren?
1: Na, Exzesse gab es auch, aber, äh, <lacht> aber in Maßen. Aber keine, keine Abhängigkeit? Nein, nein, nein. Vor allen Dingen... Äh, das ist eben bei mir, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist einfach meine Selbstverantwortung, also mir und auch den Leuten gegenüber. Wenn ich jetzt, bei mir uns verabreden für zwölf, dann bin ich eben um zehn vor zwölf da und nicht um zehn nach zwölf. Das ja, gehört einfach. Das, das weiß das, ich sehr zu schätzen. Das, das finde ich auch eine Höflichkeit äh, oder dem, dem Gegenüber irgendwie. Ja. Ich finde es unmöglich, wenn Leute die Zeit von anderen verschwenden. Und wenn ich jetzt. Ich bin für einen Tag, das muss man sich vorstellen, für einen Tag nach Los Angeles geflogen und habe da gearbeitet und bin ohne Hotel einfach wieder in den Flieger morgens und hier zurück vier Tage nach Deutschland. Und Das ist völlig
0: durchgenudelt gewesen.
1: Ja, ja, du musst halt im Flieger dann schlafen und wenn du dann noch Drogen nimmst oder dich besäufst, dann schaffst du das nicht. Ja. Und dann bin ich nach vier Tagen wieder nach Los Angeles und dann haben wir da wieder eine Woche und dann wieder zurück und so. Äh, oder nach London und dann am nächsten Morgen musste ich, äh, was weiß ich, um 6 Uhr aufstehen zum Flugzeug und dann hierher und dann wieder am nächsten Tag nach, nach Paris und von da wieder nach Mailand. Das ist eben anstrengend. Da kannst du dir nicht erlauben, äh, dann auch noch irgendwelche Sachen hier reinzuballern und nicht fit zu sein. Das geht nicht. Mhm. Das hört sofort auf, dann wirst du sofort einfach nicht mehr gebucht. ist doch klar.
0: Mhm. Aber das ist so ja so eine ganz rationale Ebene. Na, Die hatten Sie immer mit dabei.
1: Die habe ich dabei und ich will auch keinen... Ich möchte mich, äh, ich möchte auch jeden Tag gut sein. Äh, ja. ne, und nicht irgendwie da abnusen, weil ich das gerade nicht, weil ich müde bin oder so. ja. Das ist doch blöd. Ja. Das, ich kann mir vorstellen, dass das eben anerkannt wurde, weil
0: der ja. Gurti war einfach immer auf dem Punkt ja. und er war einsatzbereit und man konnte ihn hin und her fliegen und er hat abgeliefert, was er abliefern musste, aber sie waren doch wahrscheinlich da noch ein bisschen der Sonderling, der mit dem man keinen Spaß haben kann.
1: Nee. <lacht> Spaß schon, aber den eben nicht, den aber Sie den jetzt nicht. meinen. Ja, ja, <lacht> ja, 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 Nein, nein, aber so Leute, zum Beispiel Frank Farian, Bonnie M und ja. was da alles hat, Millie, Millie Fanny ja. und so. Der Frank. Der war auch schon hier so. Der hat nie der Sendung, Drogen, ja. nie Alkohol, ja. äh, der trinkt keinen Alkohol. Das ist, einfach ein, das ist ein totaler Workaholic-Freak. Ja. Ähm, und Dieter Dirks zum Beispiel, der Scorpions produziert hat und, und, mhm. und, der mich sehr gefördert hat, der mich zu Ike und Tina hat hat, hat mich letztens auch zu Passport gebracht, weil der allen immer erzählt hat: Ja, der Kurt Kress, dann kurz krass, dann müsst ihr und so. Und der bei Dieter ist auch so ein Typ, der nie Drogen, nie Alkohol angefasst hat.
0: Sie hatten die richtigen Vorbilder.
1: Ja, Und Sie mean, haben
0: wahrscheinlich auch gesehen, wie man sich abschießen kann. Sie haben ja auch mit. Mit Ike Turner gearbeitet, der ja ein gruseliges ja. Beispiel für das wäre.
1: Ja, der war extrem, das stimmt. Ja. Aber Tina nicht. Tina war eben äh, eine tolle Frau. Die war ja damals, wo wir mit ihr, also meine Freundin, damals heutige Frau, mit ihr in Los Angeles waren, äh, war die 35, 36, eine junge Frau. Ja? Mhm. Und mit der sind wir dann einkaufen gewesen und die hat Essen zu Hause gemacht für uns. Und äh, eine tolle, nette Frau, Er äh, unmöglich. <lacht> ja, wenn Sie
0: von all diesen Stars erzählen, frage ich mich, warum gibt es keine Biografie von Ihnen? Sie könnten so viele Geschichten erzählen, wie Tina Turner Mittagessen kocht.
1: Ehrlich gesagt habe ich die geschrieben, nicht also keine Biografie, sondern Sie kennen vielleicht Jan Weiler. Ja, Oder Jan... Maria, ihm schmeckt es nicht, genau. unter ja. anderem. Genau und Jan hat genau das gesagt, was Sie gesagt haben. Wir haben uns kennengelernt. Ja, du musst was da baba. Ba. Also ich bin kein Autor. Ich kann alles aufschreiben, was ich so erlebt habe. Das habe ich auch gemacht. Ungefähr, ich glaube, 400.000 Worte habe ich geschrieben bis jetzt. Und er wollte dann mit mir, er wollte dann das Buch schreiben sozusagen. Und mhm. ich fand den Ton von ihm mit meinem Leben, also das ist ja auch ein bisschen skurril alles und mhm. so, dass das nicht in so eine Beschreibungsaktion Mündet, sondern auch irgendwie. Wie toll der Kurt Kress ist. Ja, ist das, 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 ja. das
0: würde jetzt nicht zu Ihnen passen, obwohl, nee. obwohl Sie toll sind.
1: Nein, nein, einfach den Witz darin äh, und die Zeit auch gut beschreiben, in der das alles so passiert ist. Ja. Warum und wieso? Wie, wieso stolpert man dann da rein und da rein und dort mhm. rein und so und manche Erlebnisse. Und dann haben wir fünf, sechs Tage zusammengesessen in meinem Haus in, in Österreich und haben... Äh, äh, habe ich auf Band gesprungen, jeden Tag acht Stunden äh, auf sein digitales Ding geredet. Ne? Ja. Und dann kam Corona, dann kam äh, für ihn eine schwierige Zeit äh, privat und so. Und dann hat sich das irgendwie verloren. Also das steht jetzt noch da. Das wird vielleicht irgendwann passiert, aber nicht mit Jan. Also er hat, glaube ich, da jetzt keinen Bezug mehr zu und oder muss ein Buch schreiben. Und da ist auch mhm. in anderen Drucksituationen. Mhm. Ja wenn, ich den richtigen finde, ja, wenn ich den richtigen finde, machen wir das.
0: Liebe Autorinnen und Autoren, hört, Kurt Kress hat unfassbar viel zu erzählen. Das ist eine tolle Geschichte. Also man ich muss sie nur aufschreiben. Ich
1: fände fänd gut, wenn das nicht so eine Biografie wird, sondern wenn man anhand meiner zeitlichen Erlebnisse die Weltgeschichte in der Musik oder auch die Weltgeschichte gleichzeitig erzählt. Also ja. dass man so drei oder zwei Ebenen ja, hat. Ja. Ja indem man ja. das so, äh, ja. was war denn da los? Als dann ja. Das waren ja die Vietnamzeiten. Ja. also unsere Freunde.
0: Florian Ellis, kann ich da nur empfehlen, ja? der, der hat sowas. Ja, Ja, der hat so Bücher geschrieben, wo genau diese ganzen kleinen, vermeintlich kleinen Geschichten über Weltgeschichte erzählen.
1: Reden wir nachher nochmal. Ja. Äh, aber das fände ich witzig. Also wen interessiert Kurt Kress? Also sie kannten mich ja auch nicht. Also das ist... Das muss interessant, Ja, die Überschrift muss interessant also Ich habe immer gesagt, hinten kann auch vorne sein. Oder Aber ich habe, ich habe 20 Zeilen gelesen und habe ge hab mich geschämt. habe gedacht, wieso hast
0: du von diesem <lacht> Männer noch nie was gehört? Und habe dann sofort gedacht, der hat so viel zu erzählen. Das, 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 anderthalb Stunden, das reicht niemals. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ich gucke auch mal schon auf die Uhr.
1: Ja, also Mein Titel wäre sich durchs Leben schlagen. Ne? Also so. Ja. Das fand ich eigentlich einen witzigen ja. Titel. Äh, also da ja wurde auch. schon viel drüber nachgedacht. Aber im Moment ist das in den Hintergrund getreten und dann kam eben die Geschichte mit dem Drum Talk auf. Ja.
0: Das ist jetzt so ein eigenes Format, mhm. wo Sie quasi das machen, was Sie hier auch so ein bisschen machen, nur dass Sie dann nicht gefragt werden, sondern einfach so erzählen. Und Sie haben aber ein Schlagzeug dabei und mhm. spielen dann
1: alleine. Ja, und mein Freund Werner Fromm, der hat die Idee mal gehabt, ja. mit mir auf der Bühne zu und eine Flasche Wein zu trinken und den Leuten zu erzählen, was so war. Das waren nur Schlagzeuger da in so einem Musikshop, aber schon relativ viele und äh, so an die 100. Und dann sind wir in einen Club gegangen, mit dem wir mit unserer Band in Hanau immer gespielt haben. Und der war fast genauso voll wie mit der Band. Und dann dachte ich, das ist ja komisch. Ja. Und dann kam ein Frankfurter Theater auf mich zu und dann dachte ich, jetzt musst du seriös werden. Dann haben wir so also eine ein PowerPoint-Präsentation gebaut wo ich die Videos drin habe und Musiken drin habe, damit ich ein bisschen einen Ablauf habe und mhm. nicht einfach da rumstolpere in den mhm. Geschichten. Mhm.
0: Und dass man auch ein bisschen, ein bisschen visuell wahrnehmen kann, was sie alles also genau. gemacht haben.
1: Genau. Und dann kommt dann zum Beispiel auch mit meiner alten Band äh, Orange Peel, sieht man mich man da so. Und dann, äh, wie gesagt, früher waren leider keine Filme da, mhm. so. Und dann geht es so los, dann sieht man mich mit Falco in Frankfurt oder in Wien und so kurze Ausschnitte nur, also ich, das läuft nicht minutenlang, aber so 20, 30 Sekunden mhm. und ich erzähle dann warum und wieso und was drumherum war. Mit Falco in Wien haben wir jeden Tag geprobt, aber voll Rohr mit, mit Licht und mit Bühne und mit Designern und mit Choreografen. Für die Show. Für die Show, für die Welttournee auch in Japan und so. Und ich sagte zu Falko, lass uns doch erst mal in den Proberaum gehen. Nein, 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 das müssen wir gleich von vorne rein und so. Und dann haben wir immer geprobt von, ich weiß nicht, ungefähr von elf, zwölf mittags bis abends um sechs, sieben. Und um acht Uhr abends bin ich dann immer ins Studio noch gegangen mit Stefan Remmler. Ach. Und habe dann der von Trio. Ja. Von Trio, ja. Und mit dem habe ich dann seine Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und Vogel der Nacht. und Genau, das Zeug haben wir nachts dann bis 2 Uhr im Studio und dann bin ich ins Bett und dann ging es wieder los. So Ach, jeden Tag. Und dann
0: müssten Sie immer die Gefühle wechseln zwischen Falco und Kurt Remler. Ja, ja.
1: <lacht> naja, aber das ist mein Leben. Während äh, während der Passport-Termin war die erste Falco LP, die haben wir damals im, im Kein Studio aufgenommen. Und dann haben wir die Passport-Tournee, die lief so drumherum in Städten um die 100 Kilometer rum von dem Studio entfernt. Dann haben die mich nachts immer abgeholt nach dem Gig mit Passport und, und morgens sind wir dann ins Studio mit Stefan und dann nachmittags war ich um vier wieder in irgendeiner Stadt zum Soundcheck mit Passport. Wie haben Sie das durchgehalten, rein
0: körperlich, rein gesundheitlich? Das war okay, das geht. Sind Sie dann nochmal joggen gegangen oder nee. irgendwie noch? Ja, das auch noch. Sehr,
1: sehr, sehr, es ist ja alles auch sehr körperlich, was Sie da tun Ja, aber das ist ja gut. Das ist ja gut. Das, äh, das schmiert ja die Gelenke. Das ist ja okay. Also meine Frau sagt immer, ich mache zu wenig Sport. Dann sage ich, ja, gut, also äh, ich spiele Golf und ich mache den Übungen jeden Tag und äh, bewege mich relativ äh, normal noch. Ja, hm. geht noch. Ja. <lacht> kann ja, auch aufstehen Sie ohne sehen, Hilfe. Er, er
0: trägt Turnschuhe und sieht aus fit wie ein Turnschuh, <lacht> sagt man ja. Ja, ja genau. genau. Cool, äh, cool genau. Kongress. Ja, Sie, Sie haben das durchgehalten, dass Sie haben auch irgendwie eine Natur, die das irgendwie mitmacht. Mhm. Viele, Sie haben ganz jung angefangen. Das hat ja nichts nur damit zu tun, dass die anders gelebt haben, Falco, Tina mhm. Turner und sowas. Die sind alle nicht mehr da. Wen vermissen Sie von den Großen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben am meisten?
1: Also sehr vermisse ich schon Freddy. Freddy Und Mercury. Ja, Tina, das ist, tut auch weh. Das ist auch nicht schön. Also die so eine tolle Frau. Aber gut, ich meine, wir sind alle relativ... Wir werden alle re relativ alt heutzutage. Das mhm. muss man ja auch mal sehen. Also die anderen sind alle mit 28 Hops gegangen. Ne? Mhm. Äh, die früheren, der Club der 28, oder wie mhm. heißt so, ne? ja, das so? Ja, ja. Äh, Jimi Hendrix und so weiter. Mhm. Ne? Chinese Joplin alle. Das ist natürlich blöd. Ne? Also wenn du so, und du guck dir ja mal, check. ich habe jetzt gerade gestern, dachte ich, hör doch mal in die Stones-Platte rein. Dann höre ich fünf Takten und sage, Wahnsinn, die 80-Jährigen, die hauen da rein. Und gut, der Drombler ist natürlich jetzt ich würde mal sagen, rein technisch und soundmäßig besser als Charlie. Das ist, muss man so sagen, obwohl ich Charlie sehr verehrt habe immer. Äh,
0: Aber das ist ja so körperlich. Da kann man doch dann irgendwann, wenn man 80 ist, kann man doch nicht mehr spielen wie ein 20-Jähriger.
1: Ja, da konnte er ja noch nie so spielen. <lacht> <lacht> also nicht, dass er schlecht war. Äh, Charlie war eben eigen. Das, mich fragen ja immer Leute oder sagen zu mir, Charlie Watts und Ringo Star, also scheiß Schlagzeuger sein. Nein, das stimmt nicht. Ringo. Hat einfach, wenn man das sieht, Beatles auf dem, auf dem Apple äh, Building mit dem mhm. live kick ja? ja, das spielt er ja, das ist gut. Der Typ hat einfach äh, gewisse Tom-Fills, gewisse Arten zu spielen gehabt oder hat sie noch? Ich sehe ihn ja nie, nie spielen, mhm. äh, die eben für die Beatles-Stücke toll waren. Ja, später ging das dann nicht mehr. Charlie hat ja auch zum Beispiel Simply for the Devil, hat er nicht gespielt? Hat er erzählt, er konnte das nicht. Er konnte diesen Groove nicht spielen, also hat ja. ein anderer Schlagzeuger das gespielt, hat er ganz offen erzählt. Ja. Äh, aber da war eben mit Keith Richards zusammen, war das so eine magische, magisch das sind immer so blöde Worte, oder genial, sagen manche mhm. dann dazu, das ist einfach Bullshit, das war einfach scheiße, <lacht> das war einfach <lacht> schlecht. Aber das war in seiner Schlechtheit in, zusammen mit, mit Jagger als Sänger cool, das war einfach immer richtig cool es war einfach cool. Also ich als Schlagzeuger ja, ja. sehe ihn da, wie er sich da quält mit der Hyatt und so, dass Aha. so ein bisschen ungelenk aussah. Aber das, aber war, war, anders das war anders. Und es war nicht so glatt. Waren, ja, oder was ja. auch immer, aber es war eben dann doch diese Verbindung so toll. Äh, wie heißt jetzt der jetzige Schlagzeuger? Der war ja immer mit den Stones unterwegs ja. und hat auch für Checker viel gemacht und er ist in der Stones-Familie schon immer da, ein, 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 ein farbiger schwarzer Schlagzeuger. Ja. Und der klingt wahnsinnig gut. Also das ist Wahnsinn. Und wenn du dann den Jaggerhörst, wenn der einsetzt. Und der Mann ist 80. Ja? Mhm. Und ich ärgere, ich habe ja auch eine Plattenfirma, wie man vielleicht nicht weiß. <lacht> das sind so Bands wie Schandmaul und äh, äh, Feuerschwanz und Werner Schmidtbauer und, äh, und Ringelstädter, mhm. die veröffentlichen wir da alle. Ja. Ne? Und wir kriegen viele Demos von jungen Bands, weil wir eigentlich nur Leute veröffentlichen, ne, wir veröffentlichen nur Leute, die live spielen. Weil ich es nicht einsehe, so Retortenbabys äh, mhm. zu kreieren. Wie man das heute machen kann. Mit viel Maschine ja, und ähm, genau. dann braucht man noch ein bisschen
0: Manage-, äh, ein bisschen Show dazu und das reicht das dann auch. Das wollen
1: wir nicht in unserer. Mhm. Ich habe übrigens eine, eine, meine Geschäftsführerin ist eine Frau von, vom Label. Ne? Mhm. Äh, nur mal so nebenbei. Tom Bücher, der 20 Jahre dabei war, hat das niedergelegt und ist jetzt Bergführer geworden. Ganz toll. Also der hat sich einfach mal verabschiedet aus dem Business, was ja auch gut ist. Was ich nur sagen will, da kommen viele Demos in Produktionen von äh, jungen Bands, wo ich dann denke, was, was haben die denn eigentlich im Kopf? Dass sie so einen Blödsinn abliefern. So, so ja. Schülerrock. Und sie denken dann, das ist gut. Ja. Ja. Da ärgere ich mich tierisch drüber. Und dann höre ich, dann höre ich die Stones und sage, hey Jungs, die sind 80, die machen euch platt. Ah. Das ist doch irre. Dann würde ja. ich mich doch schämen, sowas überhaupt irgendwo hinzuschicken. Aha. Also man muss sich doch auch mal, mal Was ist denn der
0: Maßstab für sie? Wo, wonach entscheiden? Originalität.
1: Sie? Also eine Band wie Shandmall hätte ich nie unter Vertrag genommen, Tom hat es damals erkannt. Die machen so Gothic Rock und hm. wir haben Nummer 1 Charts zwei, hm. dreimal gewesen. Ne? Hm. Das habe ich nicht erkannt. Aber das ist eben eine ganz eigene Welt. Mhm. Ja, weil, weil sie
0: wahrscheinlich diese Welt gar nicht kannte. kannte
1: das nicht, war nicht mein Ding, ist mhm. immer noch nicht mein Ding. Aber ja. ich habe total akzeptieren können, wie die ihr Ding machen und wie die Texte. fahren. wenn du Deutsch singst, musst du auch was in den Texten haben. Ja, ja, das ja. muss ja, deswegen, ja. deswegen ist Lindenberg, Nina, äh, Nena, äh, Krönemeyer, deswegen sind die so groß, weil die einfach von den Texten herkommen. Oder Rio. ja, mhm. Ich habe ja mit Rio zwei Alben gemacht. Einfach ein wunderbarer Texter gewesen auch. Ja, das ist einfach das A und O. Das ist letztendlich bei Bob Dylan, bei Springsteen, bei all den großen Künstlern mhm. so, dass die Texte auch, da, da ist das Fundament. Ja, Sie haben eine, eine Botschaft. Botschaft und ja. nicht nur die Musik, sondern eine ja. schöne Melodie und ein Groove. Das nützt dir gar nichts. Ja. Ja. Ich habe immer gesagt, wir sind, also in der Zeit, in der wir so wahnsinnig viel äh, im Studio gesessen sind, waren wir Verpackungskünstler von schlechten Werken.
0: Sie selber auch?
1: Ja klar, wir waren im Studio Verpackungskünstler. Wir haben die Musiken, also ihr könnt hier, ihr könnt die großen Dinger hier, die Hits, die ich so gespielt habe. Also der ganze Müll dahinter, den man auch gespielt hat, den kennt ja <lacht> niemand von den 12.000 Titeln. Die waren ja nicht alle Hits. Ja, so ja. Dann, äh, da war auch eine Menge Müll dabei. Oder es waren nicht so gute Nummern, und aber wir haben die alle immer verpackt, dass sie gut klangen. Das war unsere Aufgabe mhm. oder ist unsere Aufgabe. Mhm. Ich mache ja immer noch sowas.
0: Und Ihnen ist es dann auch wurscht, ob dann am Ende Schlager rauskommt oder Rock?
1: Aber im Schlager war ich selten unterwegs. Ja. Das, aber Marianne Rosenberg? Das war einmal was, ja, aber, das, ja. Ja, aber Marianne ist ja eine tolle Frau. Also das ja, ja, das ja, ja, schon wieder, ja, Das ist ja schon wieder Kult oder... Oder Wiki, der Andros, Vicky hat dann gekocht für uns, hat einen schönen Braten gemacht. Und der Papa hat immer gesagt: Komm oben alles Seize. Und wenn ihm was nicht gefallen hat, dann stuhl da war die Regie oben und ihr sagt: Komm oben alles seise. <lacht>
0: <lacht> Komm oben alles
1: <lacht> Weil das, war, das muss man ja auch mal sehen. Also er, auch die Vicky, das sind eben tolle Menschen. Also mit denen hat das einfach Spaß gemacht. Und mhm. dann versucht man das eben auch äh, richtig gut zu machen. Ist doch mhm. klar. Oder Münchner ja. Freiheit. Äh, das waren ja Monsterproduktionen. Monster, also wenn man sich das heute mal anhört, was ich da gespielt habe oder was drumherum, um mich herum dann war, äh, unfassbare Produktion.
0: Jetzt machen wir mal, bevor es zu spät ist, machen wir mal eine kleine Liste an Titeln. Ich habe vorhin so ein bisschen lässig gesagt, aber das stimmt ja auch. Wir können Jeder zweite Titel, den die Maschine für uns im Programm ausspuckt, ist sowieso mit Kurt Kress. Ja, die Italiener ähm, auch. ja, ja Aber sagen Sie doch mal, ein paar Titel, wo sie sagen, die müssen wir unbedingt spielen und warum wir die unbedingt spielen müssen. Oh. Also, also ich, Falco ist, ist jetzt, der Name ist ja schon x-mal gefallen. Ja, um, Junge
1: Römer, da kann man Brillantin brutal, äh, Junge Römer, eins ja. von diesen Titeln, ja. ja, ja. ja. Äh, Rio Reiser, Junimond ja. oder König von Deutschland, ist ja auch schön ja. aktuell. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, Udo Lindenberg. Was waren da? Es gibt so viel Reeperbahn vielleicht lustig. Ja.
0: Reeperbahn haben Sie getrommelt? Ja, ja, ja. das war so meine Jugend. Ja, ja, genau. Reeperbahn. Wusste ich nicht, was Reeperbahn ist.
1: Ah, okay. <lacht> ähm, pff, äh, was gibt's da? Es gibt so viel Freddie Mercury, äh, Mr. Freddy. Bad Guy, Mr. Mm -hmm. Bad Guy. Von ja. Das ist jetzt kein Hit in dem Sinn, aber das ist eben auch mit Orchester und allem ja. und dieser schleppende Groove ist toll.
0: Sie haben doch auch dann wahrscheinlich dieses äh, I was born to Mental Love You. Ja, gut, aber das you. ist
1: Maschine ja. und ich mache da drüber ein paar Becken. Ja, das ist jetzt nicht, das ist ja, das ist ja so ein bassdrum disco das fandst du einfach furchtbar eigentlich, ja. Das ist, aber ist ja okay, die Nummer ist halt ein Hit, ne? Ein Hit, genau. Ja, ja klar. Und, und man hört sie. Ja, ja, sicher, klar. Dann aber es ist
0: jetzt nicht das, wo Sie sagen, ah, da ist, ist da Kurz zu
1: Höchstleistung aufgelaufen. Ja, ihr könnt ja auch Pelissi Therma spielen von Albano Romina Power, ne? Felicita haben sie auch gemacht. Haben wir auch gespielt. Oder Vamos a aller Playa und No Denko Nero. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber das ist doch witzig, oder? Ja. Ich meine, wenn ich das ja. heute höre, denke ich, wow. Also ja. wir haben ja damals nicht gedacht, dass das Hits werden. Ja. Also das, hat, das weiß man ja nicht. Da spielst du ja nicht nur einen, das spielst ja 10, 20 Titel und einer davon wird plötzlich so ein riesen Ding. Mhm. Und heute noch. Also wenn ich beim ja. Italiener sitze, höre ich mich immer spielen. <lacht> Dieser ganze Kram. Wird ja dann immer noch heute gespielt. Ja. Das ist die ganze Italo-Pop. Ja, ja, klar. Eine
0: Sommernacht ohne Italo-Pop geht doch nicht. Ja,
1: und wie, ja. wie hieß die? Alice. Äh, Alice. Ja, wunderschöne genau. Frage, ja.
0: Ne? Stefan Waggershausen. Ja, dann hab ich
1: habe ihr Album auch in Mailand gespielt. Und dann, ja, von da, was gibt so, was, was kann ich denn noch? Es gibt so viel. Oder von Passport Handmade war ja. ja das erste Album, was ich mit Passport gespielt habe. Ja. Und da ist dieser bei Handmade, ist, Handmade ähm, passt ja auch super. gibt es äh, dieser Tom Groove, der hat zum Beispiel diese ganze Jazzrock-Welt so ein bisschen wach Huch, wer spielt das denn? Ja, weil das klang toll. Und das ist eben halt was, meine Eigenart, sowas so mhm. zu spielen. Insofern würde das jetzt mal so dazugehören. Mhm. Aber ansonsten bin ich schlecht im Titel finden.
0: Mhm. Was hören Sie selber? Was ist so Musik, mit der Sie sich gern umgeben?
1: Im Moment Rosalia. Das ist eine spanische, großartige, wahnsinnige Künstlerin, die übrigens mit Billie Eilish auch ein Duett hat. Da ist nur ein Bass, da spielt nur ein Bass und die beiden singen. Müssen Sie sich unbedingt anhören. Mhm. Das ist künstlerisch eines der besten Künstlerinnen, die ich in den letzten zehn Jahren entdeckt habe. Mhm. Oder was heißt ich? Also die für meine Frau, hat die eigentlich entdeckt, die entdeckt immer alles. Ähm, ich hasse ja eigentlich Musik, sagt meine Tochter immer, äh, weil ich auch gerne ohne Musik durch die ja, es ist immer so viel Musik um einen herum und da brauche ich nicht dauernd auch noch Musik, also hören. Ja, sie wollen es
0: dann gerne mal still.
1: Ja, oder irgendwas, Nachrichten, I don't know. Äh, also... Prince war immer mein äh, Ding eigentlich und ich habe beinahe mit ihm zusammengearbeitet. Er hat auf jeden Fall auf einer Produktion mit dem Roy Philharmonic drauf gesungen, was ich produziert hatte, aber das kam nie an meine Ohren, leider. Und der Manager schrieb nur, the artist about, is about to sing the project. So, ne? The project? The project, yes. Ähm, das ist witzig. Ähm, ja, Roy Philharmonic, da war dann Innuendo von, von, von Queen, ja. habe hab ich da aufgenommen. Und da habe ich mir meinen Traum endlich mal sowas Ähnliches wie den Bolero mal mit sechs klassischen Schlagzeugern zusammenzuspielen. Ja. Also ein Riesenlärm. Das ist unglaublich. Ja, ja. 60 Mann im ICTS-Studio in London. Das ja. war toll. Ja, ich weiß nicht, je nachdem, wie sie es gestalten wollen, Peter Kraus und was es so alles gibt.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, woran Sie besonders hängen? Ich, ich fühle irgendwie, dass so Freddie Mercury schon was ist, was ja, mir nahe wir hatten, gegangen ist. Ja,
1: komisch. Also äh, Ja. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Also, der, das tat mir so leid, weil der einfach vom, vom Mensch her, der war so, wir waren gar, gar nicht lange zusammen, aber das war so eine Verbindung da, die irgendwie schon. War. München war. Ja, ja. Und es war einfach ein schöne, äh, schönes Erlebnis mit ihm. Und. Äh, das hat mir leid getan, dass er so früh sterben musste. Aha.
0: Ja, Wem nicht? Dass so, so, so viel Musikgeschichte. War er noch
1: zu jung. Und er war ja. gerade auch, er war ja unheimlich stolz, dass die Skala ihn anrief, dass er da singen sollte. Das war noch vor der Kaballier-Nummer. Ja. Und, ah, guess, guess, Who called me auf Scala in Milano? Und er war vollkommen wie ein kleines Kind, ja, weil er diese Welt der Oper einfach so liebte ja. und da einsteigen wollte. Das hat er dann das auch geschafft. man ja
0: auch immer an, seiner, an der Musik, die er macht. Das ja, ist das so, dieses Opernhaftes die, ja,
1: aber dann auch dieses, dieses äh, witzige, selbstironische dabei. Was, äh, damit I, I, get, I, I want to break free und so. Also der ja. war das ist einfach ja irre, ne? ja. Also, was er so in seinem Kopf hat. Ich komme jetzt am 1. Dezember mit äh, dem Herrn Dollezahl zusammen, der interviewt hm. mich, ein Fernsehinterview über eine ja. Stunde. Ja. Und äh, Rudi hat ja immer die ganzen Queen und Freddy äh, ganzen, und Falco eben auch die ganzen Videos gemacht. Hm. Das wird ein lustiges Interview mit Rudi. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird weil, sehr witzig.
0: Weil ja. Sie, können einfach von, Sie waren so nah mit all den Leuten ja. zusammen.
1: Das ist das Witzige am Drum Talk, weil ja. äh, Freunde von mir waren zweimal jetzt schon bei, bei einer Show und die haben dann gesagt, das war ja heute Abend eine ganz andere Show. Und dann sage ich, nee, das waren, von den Titeln war das das gleiche. Ich habe mir da so ganz andere Sachen erzählt. Ja. Also es gibt ja noch mehr als nur die eine Geschichte, mhm. ja. weil die kommen so aus mir raus. Mhm. Ich habe da auch keinen Plan. Das kommt einfach, was mir so einfällt gerade in dem Moment.
0: Mhm. Sie haben ja. Ganz zeitig angefangen, sie haben ganz viel gemacht, darüber haben wir schon erzählt und dann haben sie umgesattelt. Eben vermissen, sie sitzen ja jetzt gar nicht mehr so oft am Schlagzeug. Gab es eine Zeit, als dass sie das vermisst haben oder Sie den, die, die Veränderung, die sie in ihrem Leben vorgenommen haben, mehr zur Filmmusik zu gehen, mehr als Produzent zu arbeiten, dass sie die bereut haben, weil das Schlagzeug eben doch äh, in ihnen... Lebt.
1: Also es ist mit das Schönste für mich, auf die Bühne zu gehen und Schlagzeug zu spielen. Das ist, muss ich nach wie vor sagen. Aber es muss eben auch stimmen. Also es muss von denen, mit denen ich das tue, das muss stimmen. Äh, und auch dann so eine Tournee, ich meine, man muss einfach sehen, mit Passport haben wir natürlich in jedem Kaffee gespielt in Deutschland. Ich kannte ja jedes. <lacht> so erinnern Hü Sie sich da auch dran? So oder ist das nicht einfach irgendwo? So also Hückelhofen oder wie? Oh, ja. Also das, ich möchte jetzt nicht Hückelhofen äh, zu nahe treten, aber man liegt dann einfach in diesen blöden Hotels rum mit harten Betten und äh, uncharmant irgendwie so. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Also äh, mhm. das nicht. Ne? Aber so eine Tournee wie mit Peter oder mit Falco, das waren einfach großartige Erlebnisse, das hat irre Spaß gemacht. Wobei mit Passport, ich habe ja später mit Klaus immer noch, mit. da hieß es Passport Classics, das waren wir vier. Und seine Band, das sind ja sieben Leute gewesen. Immer. Mhm. Und äh, das hat immer einen irren Spaß gemacht, weil wir einfach, wir haben noch nicht mal geprobt. Wir sind einfach dahin gefahren, haben gespielt und mhm. äh, frei von der Leber weg und einfach so, wie es gerade kommt. Mhm. Äh, das macht einen irren Spaß nach wie vor und wenn sowas passiert wie jetzt, ruft mich ein, äh, ich habe dann mit, äh, wie hieß denn die, Kolosseum äh, die Band von John Heisman. Ja. Und schon ging es ganz schlecht, er ist ja dann auch gestorben und hat die Band mich angerufen, ob ich mit ihnen äh, ein Festival spielen kann. Und dann haben wir einen Tag vor zwei Stunden geübt und waren dann Main Act am nächsten Tag vor 30.000 Leuten. Ne? Und
0: da hatten Sie keinen Fracksausen?
1: Doch. Also nee, eigentlich nicht. Also, <lacht> <lacht> also wir, haben ja, wir haben ja geprobt. Also so und äh, das, das war vor zwei oder drei Jahren. Das ist ja, ja das, ich mache das ja immer noch. Und dann war wieder ein Gitarrist, der ähm, Chris Chris Matthews heißt er und ein Bluesgitarrist. Unfassbar, wie der spielt und wieder auf der Bühne sich gegen die Wände wirft und auf dem Rücken und alles und so. Und der rief mich dann an, ob ich Lust hätte, äh, mit, mit Stefan Stoppock, Leute kennen vielleicht Stoppock auch den Namen, mhm. ähm, und einem Bassisten, ähm, und ihm und mir, schnell mal einen Titel spielen im Studio. Und dann sage ich, ja, ich komme aber nur, wenn da ein Schlagzeug steht, ich bringe zwei Stöcke mit, ich will nichts aufbauen, ich will einfach nur hin und spielen und fertig. Ne? Aber Ihre Stöcke bringen Sie mit? Die Stöcke habe ich mitgebracht. Ich habe auch kein Geld dafür verlangt, einfach nur zum Spaß. Ne? Ja. Er wollte, er hat kein Geld fürs Album und so, okay, spiele ich halt. Und dann haben wir da einfach gedacht, hast du irgendwas vorbereitet? Ist hier ein Klicktrack, ist hier irgendwas Band vorbereitet? Nein, nein, wir sitzen in einer Regie, so wie wir beide hier. Und hier ist ein Mischpult und da sind Mikrofone und jetzt spielen wir. Und das war wie in einem Proberaum mit halt Recording-Dings. Ja. Und dann haben wir ohne Kopfhörer da reingeballert, haben dreimal geübt, haben das Stück gespielt und fertig. Und dann bin ich wieder gegangen. Jetzt rief er an. In Wien wollen die uns auf dem, äh, wie heißt das Festival? Donauinsel Festival. Ja. Da sind drei Millionen Menschen an drei Tagen da. Ja. Eigentlich das größte Festival in Europa als Main Act haben, ob wir da, schon, ob ich mitspielen würde. Also ich, ja, mach nicht. Ja. Das ist doch witzig. So ein bisschen Blues Kram. Äh, ja. ist ja easy. Ja. Dann werden wir jetzt vielleicht zwei Tage vorher ein bisschen irgendwo in einem Club spielen und dann ja. treten wir da auf. Also sowas ist schon toll. Das ist macht schon Spaß. Toll. Aber, Aber Sie haben sich
0: ja irgendwann mal bewusst entschieden, es nicht zu tun oder es nicht die, oder es ja, ist irgendwie anders. Mir zu fehlen
1: die Leute auch, mit denen ich das, mit denen ich das spielen würde oder wo ich Lust hätte, ehrlich gesagt. Ja. Da musste auch in diesen ja, in, den, in diesen Leuten, das sind ja auch junge Leute, warum sollen die jetzt mit so einem alten Typen darum machen? Die sollen ihr Zeug machen, das ist wunderbar. Aber mir macht auch diese geschäftliche Welt auch Spaß. Also Filme produzieren oder Filmmusik produzieren, schreiben, Ideen haben, den Verlag, die Plattenfirma nach vorne bringen. Ich muss ja kalkulieren, ich muss jonglieren mit Finanzen. Das liegt mir, das macht mir Spaß, ist okay, aber ich kümmere mich eben auch um die Familie und vor allen Dingen um meine Frau, die ja in der früheren Zeit alles erleiden musste, mit mhm. drei Kindern, ich irgendwo in Amerika, in England, in Frankreich, mhm. in Japan, äh, musste die ja alles bewältigen, alleine. Und heute, wenn die sagt, äh, sie würde gerne in Spanien am Meer wohnen, dann wohnen wir in Spanien am Meer. <lacht> dann folge ich ihr, ist doch klar. Also wir leben ein tolles Leben, wir haben tolle Kinder, und tolle Enkelkinder und meine, meine Kraft stecke ich eben in meine ganzen Ideen. Ich habe ja nicht nur die Ideen, es gibt ja noch andere. Zum Beispiel? Nein, da rede ich jetzt nicht drüber. Ach, <lacht> Aber ich habe so viele die ich habe Augenblitzen. so viele Ideen, die ich teilweise auch verfolgt habe. Auch Drehbuchideen oder was auch immer, Geschichten erzählen und so. Mhm. Alles kann man eben nicht machen. Mhm. Leider.
0: Und wenn man älter wird, lassen Sie uns kurz über das Älterwerden reden, obwohl das ein bisschen, aber es hat ja auch positive Seiten. Absolut. Die Freiheit wird auch größer, zumal wenn man so viel erlebt hat, wie sie erlebt haben und so erfolgreich ist und war, wie sie gewesen sind und sind, da wird die Freiheit doch größer. Man muss weniger, man kann viel mehr. Wofür? Nutzen Sie diese Freiheit oder wofür wollen Sie sie gerne nutzen?
1: Na, wir, meine Frau und ich, wir nutzen es insofern, indem wir ungefähr fünf Monate am Meer leben in Spanien mhm. und äh, ich von dort arbeite. Also ich mache trotzdem dort meine Filmmusik-Sachen und meine Geschäfte äh, leite ich von da, habe gute Leute hier in München, die alles andere erledigen. Und auch da unten gibt es Rock und Künstler, zum Beispiel äh, Daniel Wirz, der jetzt auch gerade ein Album macht, und mit dem ich befreundet bin. Der macht jetzt nächstes Jahr eine Tour, mhm. eine Tour hier. Und da ist man trotzdem verbunden mit dem ganzen Ding. Aber man, man lebt da schön. Dann spielen wir Golf oder gehen laufen oder machen irgendwas. Mhm. Treffen dort, sind da in einer großen Community von Freunden. Ähm, das gleiche in Österreich und hier in München. Also wir haben ein tolles Leben, was das angeht. Mhm. Wir können auch sagen, oder wenn mir jetzt jemand blöd kommt oder irgendeine Sache gefällt mir nicht, dann sage ich, schade, aber wir passen einfach nicht zusammen. Und dann macht man es eben nicht. Also rein wirtschaftlich muss ich das nicht machen. Und das ist eine tolle Sache, die, mich, die wollte ich immer haben, schon in jungen Jahren, dass ich irgendwann mal sagen kann, ich muss nicht Schlagzeug spielen für irgendjemanden oder irgendwas. Das muss ich nicht tun. Und das habe ich erreicht, relativ früh, mhm. und äh, mir aussuchen können, mit wem ich äh, dann arbeite. Und das ist einfach vom Gefühl her, vom Selbstwertgefühl so schön. Da die, Eine Berühmtheit bringt ja dieses Selbstwertgefühl nicht. Mhm.
0: Ja, aber diese Freiheit. Die Freiheit, eben. Die Freiheit, ja. eben auch Nein sagen zu können und das zu sagen, wunderbar. nö, mache ich nicht, will genau. ich nicht, mit dir genau. nicht. Ja, das Danke. muss ja nicht mal böse sein. Ne? Nö, aber, keine das passt nicht, oder? Ja, oder, ja. Einfach nett, net absagen. <lacht> nett net können Sie, glaube ich. Ja, ja. ja. Ich muss jetzt mal ein bisschen rumrödeln hier in meinem Stichwort. Wir haben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Nee, wir haben überhaupt nur noch ganz wenig Zeit. Ich glaube, das, das würde ich gerne nochmal fragen. Sie sind seit 2006 Professor in, an der Musikhochschule in Hamburg. Was ist? Was sind so die wichtigsten Botschaften, die Sie den Nachwuchsdrummern, Drammerinnen, gibt es da Frauen, weiß ich nicht, im mhm. beibringen wollen?
1: Also erstmal bin ich Professor aus Gnade. Also das ist mehr so eine Lebens Lebensleistungsprofessur. Ich bin ja dann, ich werde nicht bezahlt. Ach so, okay. Nein, nein, es gibt nein, nein. kein Geld dafür. Ich wollte auch gar keins. Ja. Sondern das ist ja ein Popkurs in Hamburg an der Hochschule, mhm. welches dieser Präsident mal erfunden hat Und mein Freund Peter Weyer, ein, einer der besten Gitarristen der Welt, ja. der hat mich gebeten, ob ich nicht dazukomme. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Und dann habe ich eine Professur bekommen. Ja, Ist ja nett. Äh, die Idee hinter diesem Popkurs, die übrigens der Präsident des, der Hochschule hatte, äh, war immer, kreative Köpfe zusammenzubringen aus dem Pop, Rock, Jazz, Sektor, die sich da zum ersten Mal treffen und dann sagen wir denen, okay, hier sind sechs Schlagzeuger, drei Bassisten oder fünf und fünf, sechs, sieben Sänger und Pianisten hm. und Gitarristen. Ja. Ja. Wir sind hier, hier sitzen wir, da seid ihr, macht mal, tschüss. Ja. Und dann sollen die Bands gründen, Songs kreieren, zusammenfinden. Ja. Manchmal tränenreich, weil einer dann keine findet und so und keinen oder nicht reinfindet. Aber da sind so Sachen wie Seed, wir sind Helden und die haben sich da gefunden. Aha. Wir sind im Grunde so, so ein Link äh, für, für Kreative, die wir vorher aussuchen oder ja. ausgesucht haben. Weil Peter, ja. die haben aufgehört. Hat auf, ich bin da, wenn die mich mal wollen für einen Vortrag, fliege ich mal hin, aber ansonsten ja. bin ich da nicht anwesend. Hm. Das ist zweimal im Jahr, drei Wochen. Hm. Und hm. daraus haben sich eben schon viele große Künstler oder Bands formiert. Aber mich interessierte so,
0: was ist so die Essenz dieses... Kurt Kress leben. Was ich dann, die Essenz was sie, meines Lebens. Die, ja, das ist doch das, was die Studierenden da auch wollen. Gib uns das mit. Die, sie die, werden denen ja jetzt nicht Technik beibringen. Nee,
1: weil das sind schon gute, also die Leute, die da hinkommen, sind hervorragende Schlagzeuger, die sogar manchmal Schlagzeugschulen haben oder in großen mhm. Bands spielen. Das kann ja so. Äh, ich höre mir die an, ich würde dir nie sagen, du musst es so und so machen. Weil es mhm. gibt immer, für mich ist die Persönlichkeit, die da sitzt, wichtig zu sehen, das, was du da machst, könntest du verbessern, wenn du einfach nur die Haie zwei Zentimeter höher stellst. Mhm. Nee, ich rede dann zum Beispiel über, die fragen mich ja das Gleiche wie sie, also mhm. wieso haben die dich gebucht, warum kannst du das und das, was, mhm. was, was denkst du, wenn du ein Stück hörst, wie gehst du... Und ich erkläre denen immer die Welle, also ich, ich rede über Wellen im Schlagzeugspielen, über, über, über eine Bewegung die ich erzeuge. Und auf dieser Welle spiele ich den Song Und aus dieser Welle heraus kommen die Filz, die Garnierungen dann dazu. Mhm. Mhm. Und dann erzähle ich Ihnen über die Haie, dass das für mich ein, eine Gitarre ist. Also die Haie ist für mich die Gitarre vom Schlagzeug, mit der mhm. ich figurieren kann. Mhm. Der Rest macht bum Bum, bum und peng, peng, und gisch, gisch. Ne, so. Aber die kann, ja, und die macht so tsch, tsch, Und da kann ich Dynamiken machen, da kann ich Figurationen machen. Äh, da kann ich viel bestimmen, indem ich einfach nur boom peng, bum Decken, wenn ich hier, da die, die die, die die, die kann ich plötzlich wie so eine Gitarre figurieren. Das ah. ist das, wo ich dann denen ein bisschen die Fantasie eröffne, nicht nur da so rumzukleben an der Haiheit und sie auf und zu, zu machen, sondern die Dinge musikalisch zu nutzen. Und äh, oder einfach nur, ja, warum habe ich das so und so? Oder vom Sound einfach Philosophie. Mein Auftrag ist da eher eine Philosophie rüberzubringen. Genau.
0: Was ist die Philosophie? Was ist die Kurt-Kreis-Philosophie?
1: Wir haben noch drei sei, Minuten. Sei, kre, sei kreativ, sei zugewandt und versuche immer wieder neue Ideen zu kreieren. Mhm. Das ist es sei offen. Sei offen. Sei, Sperre sperr dich doch nicht gegen. Also wenn ich bei Niki Ich bin ein bayerisches Kauger, spiele, dann versuche ich diesen Groove so originell wie möglich zu spielen. Also um ihr das einfach zu geben, das Beste für sie zu tun in dem Moment, wenn ich da von meinem Freund Harald Steinhauer als Produzent gebucht wurde. Mhm. Und, und dann
0: haben Sie einfach auch Niki und ich bin ja. ein bayerisches
1: Kauge gehört. Natürlich, und das so gut wie es geht.
0: Und das so gut wie es geht. Ja. <lacht> ist doch klar.
1: Ohne Eitelkeit. Ohne Eitelkeit.
0: Das ist das der Punkt.
1: Ja, vielleicht. Ja, obwohl ich, also würden jetzt meine Frau vor allem lachen, wenn sie jetzt sagen würden, dass ich nicht eitel wäre.
0: Ich meine ja jetzt nicht Äußerlichkeiten. Nicht, so, okay. ich, ich, wenn ich mich so ankläbe, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, ja. Sie, Sie denken auch drüber nach, was ziehe ich denn jetzt für einen Schuh an und was, welches Shirt passt zu mir? Wahrscheinlich. Ja. Oder heute, wenn es kalt ja. ist. Ja. ja, genau. Aber das, ist ja, das meine ich ja nicht. Sondern diese, ja, ja, diese ja. hm, ich bin ein großer Künstler. Nein,
1: hat, ich finde das auch lächerlich. Und nochmal, also diese großen Künstler, auch so wie Phil Collins. Äh, Phil ist auch so ein Typ, immer gewesen, der... Selbstironisch, äh, nett, zuvorkommend, höflich, bescheiden. Hm. Also der wäre nie ein Arsch. So, ne? Und der kann viel zu viel.
0: Und Sie fänden es auch nicht doof, wenn wir jetzt in The Air Tonight spielen? Nein, überhaupt nicht. Weil es ist schon wobei, eine geile Schlagzeugnummer.
1: Ja, wobei da war es wieder so, dass äh, Phil mir auch erzählt hat und sein Producer im Studio war mit dem Band, mit dem Originalband von In The Air Tonight in Mailand, weil er das Studio checken wollte, wie das klingt und hm. so. Und dann spielt er mir das vor und dann war das Schlagzeug von vorne bis hinten. Also der ursprüngliche Groove war was anderes. Und nicht Pro erst so,
0: wo das dann so. Naja, von, <lacht> ja, nein, nein, nein. Und der
1: Produzent war der Produzent von, von, äh, ja. von Police. Da hat ja. die erste Police diesen riesen Hit ja. mit dem. Ein junger Typ. Ja. Und der hat dann für Phil eben ein Studio gesucht. und hat das Band dabei. Und da haben wir drüber und ja und dann hat er gesagt, lass doch die Maschine laufen bis zu dem Punkt. Und das ist so einer der Zufälle, wenn einer was, das finde ich heute so schrecklich, wenn ein Keyboarder eigentlich alles macht mhm. und nicht ein anderer auch mal was sagen kann, dann lass das doch mal weg. Ja? Mhm. Und wenn Produktionen nur noch entstehen, weil ein Mann am Computer sitzt mit allen Möglichkeiten, mhm. passieren solche zwischenmenschlichen und dann auch künstlerischen Unfälle nicht, mhm. die dann zum Erfolg führen. Das, mhm. das finde ich so schön wenn Leute zusammen Musik machen im Studio oder überhaupt eine Aufnahme gestalten. Das ist ja, da. Dieser
0: Song kriegt dadurch so eine Steigerung.
1: Unfassbar. Mhm. Aber sie,
0: sie können dann auch gönnen und sagen, es ist einfach eine tolle Nummer, auch wenn ich sie nicht
1: gespielt habe. Äh, noch ganz anders. Phil Collins ist für mich einer der, der herausragendsten Schlagzeuger der Welt immer gewesen. Ach. Und übrigens auch Udo Lindenberg. Udo Lindenberg
0: hat ja auch als Schlagzeuger angefangen. Und
1: er war, als ich in meinem kleinen Zimmer in Erlensee saß und die erste Passportplatte hörte, hat Udo ja gespielt. Hm. Und da habe ich gesagt, das ist der beste Schlagzeuger, den ich je in Deutschland sowieso gehört habe. Und der gehörte für mich zu den weltbesten Schlagzeugern vom Sound und wie er gespielt hat. Unfassbar. Und dass, der mich, dass wir uns dann kennenlernen hm. und jetzt seit 51 Jahren gut befreundet sind. Und, und Sie ich,
0: dann auch als Schlagzeuger für ihn gespielt nicht haben. Nicht
1: nur das, ich habe ihn dann produziert und für ihn hm. geschrieben auch. Hm. Ja. Und äh, heute noch sind wir sehr verbunden, sehr, sehr eng. Wenn wir uns sehen und zusammenhocken, das ist einfach wie so zwei kleine Kerle von früher. Das ist sehr witzig. Ja. Das ist einfach schön. Also Udo ist auch so ein Typ, da denke ich einfach unheimlich gerne dran, weil der durch so viele Höhen und Tiefs gegangen ist und seinen größten Erfolg eigentlich jetzt im hohen Alter hat. Ja. ja. So groß war der ja noch nie. Ja. Und, und ist immer noch Udo Lindenberg. Ist immer noch Udo.
0: Ja. Und einer, der auch gönnen kann.
1: Ja, ja, absolut. Hey. Mensch, wenn du da mal angekommen bist und dann immer noch eifersüchtig bist auf andere, dann stimmt was nicht bei nee. dir im Kopf.
0: Und jetzt kommt ein ganz harter Bruch, tut mir leid, denn wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen uns wiedersehen und weiterreden. Das ist die Botschaft. Fürs Erste war's das aber hier mit... Kurt Kress zu hören wie alle anderen Sonntagsbrunch-Gäste, auch in der ARD Audiothek. Die ARD Audiothek, der Ort für alle Tierfreunde, von Elefant, Tiger und Co bis zu Hasenmädchen,
1: Grünäuglein ebenso. Danke, Kurt Kress. Vielen Dank, Stefan. war sehr nett, dass du mich hierher geholt hast. Dankbar und schönen Gruß in Dresden an alle. Vielen Dank.
0: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.